0: سلام شب همیگی به خیر بودوارم که و ممکنه مقدور همه خوب باشین جلسه اول خواندن پیدار شناسی روح چنان که صحباتش کرده بودیم و قول و قرارش رو گذاشته بودیم بعد از مسیر نسبت هم تو و خمی که دور قبل با خاندن و از بشر از هانو آرند تایی کردیم حالا رسیدیم به کتاب دیگری پیدا روح و امید من اینه که بتونیم این کتاب رو هم به شکل منظم و به شکل حساب شده کم و پیشش با همون روشی که آرننج رو خوندیم این کتاب رو هم بخواونیم بر حال دوره برای خودم دست کنم دوره بسیار هیجان است از حیث اینکه قراره سرکنه بزنیم و درگیر بشیم با یکی از بدغللقترین فیلسوفان مدرن حال توضیحش رو خواهم داد و از این حیث باید که حتیل امکان محیا باشیم و حتیل امکان خودمون آماده بکنیم که با مسیر دور و درازی و سعب العبوری و سنگلاخی مواجه بشیم من پیشا پیش چیزی نمیخوام بگم من راجبه این که مسیری که تایی خواهیم کرد از چه قراره و چه بالا و پایین خواهد داشت و چه ماجره احتمالا انتظار ما رو میکشه حین <تصفيق> خاندن این کتاب باید اتفاق بیفته و گام به گام بریم جلو تا تکلیف مشخص بشیم من این جلسه رو به تفصیل اختصاص دادم به پاره مقدمات مقدماتی که فکر میکنم برای ورود به جهان اندیشه هگل به صورت کلی و ورود به پیدار روح به صورت مشخص لازمه و تا حد زیادی تمهید میکنه این مسیر رو که ما قراره در نمیدونم واقعا 40-50 جلسه بیشتر کمتر با هم دیگه طی بکنیم به نظرم باید بدون این مقدماتی که الان میخوام با شما در میون بگذارم یه ذره بحث ما رو هوا خواهد بود اه به نظرم میرسه اگر اتفاق خیلی خاصی نیفته اهم بحث امشب به این مقدمات خواهد گذاشتیم و بعیده که ما وارد خود محتیم بشیم بازم نمیدونم باید ببینیم که مسیر بحث ما رو به چه سمت سوی ارزم بفضیر شما که هدایت خواهد کرد ولی فعلا و مقدمتن و در همین ابتدای کار بگم که بیشترین زمانی که امشب پیش اختصاص خواهیم داشت این اه, کلیات کلیاتی که نقش یه زمینه ساز رو بازی میکنن که زمینه و کانتکست واسه اصلا روشن بشه که ما با کی سرکار داریم با چه جور کتابی سر کار داریم کتاب از کجا اومده ارزم به حضورش به حضورش شما که زبانش چیه ما با چرا بشه خواهیم خواند این کتاب رو و حالا خیلی موضوعات دیگری که من اینجا نوشتم و گام به گام با شما ارزم به حضورتون که به اشتراک میذارم. تا ببینیم که از کجا سر در بود من فقط یه توضیح کوچولو بدم و اون که استثنائن این هفته جلسه ما چهارشنبه است از هفته آتی برمیگردیم به روال سابقی که من داشتم و های ما هر سشمبه شب برگزار می و استثنای امشب رو که کنار بگذاریم از هفته بعد همون روال سشمبه شب و همین ساعت 9 و همین در واقع لایف این اکانت برقرار خواهد بود اینو من گفتم فقط هم در ابتدا توضیح داده باشم برای زمانبندی کار تا بعد بریم سراغ خود بحثم خب اجازه بدید که نرم نرمک بحث رو شروع بکنیم و گام به گام به پیش بریم بیتونیم از خودمون بپرسیم همینجا در همین ابتدای کار که احتمالا کتاب جلومونه و حرزم با حضور شما قراره باید سرکله بزنیم و باز در همین جا بگم تا قبلنم گفتم از تکرار دوباره که به نظرم حتما کتاب باید جل دستتون باش چون که روش من این خواهد بود مثل کلاس های قبلی که خب مدام به مد رو میکنم کنم مدش رو میخونم و بنابراین یک لکچر به معنای معمول کلمه نیست که من حرفای خودم بزنم فقط مخاطبان گوش بکنن و حالا موافق باشن یا مخالف باشن یه, یه چیزی شایبه بین تجربه ای که قرار هم دیگه از سر بگذاره نمینه بیشتر برای دوستان میگم که برای بار اوله که احیانا این بحث های خانش کتاب رو با من دنبال میکنن تلاش من اینه که خانش جمعی داشته باشه یعنی همزمان همه با هم دیگه بخونیم گرچه متاسفانه مجال این رو نخواهیم داشت که گفتگو بکنیم با هم دیگه ولی به هر حال فرض من اینه که همه اون چیزهایی که دارم میخونم و بهشون ارجا خواهم داد غیر از جلسه امروز البته که گفتم به بیان و کلیات و مقدمات سپری خواهد شد همگان دارن میبینن همگان دارم میخونن و احتمالا فهم خودشون رو هم خواهند داشت و حالا فهم من و تفسیر من رو هم در کنارش خواهند شنید پس بنابراین این باز توصیه اكيد میکنم حتما این کتاب دم دستتون باشه اگر اخیرا به خود این کتاب در دسترس ندارید و مشخصا به این نسخه حتی نسخه های دیگر رو هم دیدن چه فارسی های دیگری که داریم حالا رجبون هم هم صحبت خواهم کرد خواهم گفت ترجمه های موجود فارسی رو و داوری خودم رو هم به اجمال به شما بهشتار خواهم گذاشت حتی اگر فارسی ها رو هم ندارید ترجمه های انگلیسی و نسخه اصل آلمانی شم اگر زیر دستتون باشه باز به نظر من میرسه فایده. صد علبته که نخواهند بود بنابراین به هر صورت اصلی ترین نکته اینه که اصلا با کتاب تشریف بیاریم اینجوری هم بیشتر به درد خودتون میخوره هم طبعا برای من هم ارجا دادن بحث کردن مهندارتر خواهد برحال و بر. از این نکته بگذاریم و اولین موضوع رو با به بحث بگذاریم و اون اینه که اصلا چرا هیگه؟ یا بذار اینجوری به شما بگم که یا پرسش اینجوری تحرک کنیم که چرا آغاز از هگل چون جالب بود به نظرم میشه خود این رو به یک پرسش جدی تبدیل کرد من مثلا خبر این ماجرای خواندن پیدارشناسی رو که گذاشته بودم خیلی از دوستان کامنتشون این بود که خب اصلا چرا از هگل شروع بکنیم چرا این کتاب آره چرا اون کتاب نه مثلا باید برای فهم هگل مثلا باید یا اصلا فهم هگل هم به کنار در فلسفه موده بهتره که آدم با کانت شروع بکنه یا عرضم به حضور شما که اگر فیشتر نخونده باشیم یا اگر شلینگ رو نخونده باشیم خوندن هگل هم بلا استفاده خواهد بود چون عملن پرید آشناسی به کل نظام هگیلی یه جور گفتگوی سریح و در این حال زمنی مثلا با سنت پیشاه گلیه و در رحصشون شلینگ فیشته و مثلا خود کانت یا دیگری میتونه بگه کمایی که گفتن خب چرا با دکارت شروع نکنیم با مثلا تعمالات در فلسفه اولای دکارت شروع نکنیم یا چرا هیوم نه یا چرا جان لاک مثلا جستاری در فاهمه بشریش نه که به فارسی خوبی هم ترجمه شده یا چرا این نه و چرا اون نه یعنی همینجوری عقب رفتن و اومن چیز دیگه چون انگار وقتی شما خواهدی چیزی شروع بکنید انگار مدهی هستید که یه چیزی حالا در اینجا مثلا فرض بکنه که تفکر مدرن با اون بابا اینجا هگل و شخصان پیداشون هستید روح آغاز میشه خب بحث ها شکل خواهد گرفتش که نه آغازگاه مثلا هگل نیست آغازگاه, آغازگاه کانت آغازگاه کانت نیست آغازگاه هیومه یا هیوم نیست لایتز یا لایتز نیست دکارت یا دکارت نیست فرانسیس بیکن، یا لاک یا هر کسی همینج میشه عقب تا اینکه نهایت هم شما مالا ناگزیر میشید که اگر دغدقه آغاز داشته باشید یدنی که بگردید به نقطه آغاز مثلا فلسفه رو پیدا بکنید یا بگیید خب بعد از نقطه آغاز آغاز کرد خب طبعا مثلا میرسید به فلسفه یونان باستان به تماممالال زیاد می رسید به بعد به ارسطو، البته خود این هم باز میشه عقب تر برد یعنی بازی یه جورایی ته میشه گفت که نداره دیگه میشه مثلا افلاتون رو هم ادعا کرد که ادعای درستی هم هست که منهای و مستقل از مثلا پیش سقراطی ها نمیتوان خون و با اول باید به با اونها شروع کرد و همینجور آخر و آخرتر و بازم آخرتر, آخرتر در واقع اولتره. و مثلا برشید به تالس که حالا تو بحث های فلسفه اما مثلا تالس رو به عنوان اولین فیلسوف یا یه چیزی شده اولین فیلسوف برمیشو کنم بنابراین میبینید که اگه پروسش چرا از هگل آغاز کنیم یا چرا بشنیم الان پیدا شناسی رو بخونیم با اومان مثلا متن چیز متنی که قراره که خودش یک آغازگاه باشه در نهایت ناگزیر خواهیم شد که این روال خطی رو با اومان فهم ما هم فهم خطیه تا خود خود آغاز عقب ببریم اونجا هم کسی میتونن اعتراض کنن که هم کنی اعتراض میکنن که مثلا چرا فلسفه یونان شما در ایران باستان فلسفه دارید شما در هند هم فلسفه دارید شما در چین هم فلسفه دارید و باز این حرف هم حرف های پربیراهی نیست به هر حال من بیاد اون بیاده اون بیاد فهمی که از تاریخ فلسفه داریم عموماً یوروسنتریک، عموماً اروپا میهبره. بعد تو فلسفه اسلامی اون این کناوشش مطرح میشه بیشتر از حیث نفوذی که مثلا در فلسفه غرب بعد ها به جا گذاشته یا دینیه که از فلسفه یونان به واسطه نهزه ترجمه قرن دوم هجری مثلا ارزم به حضور شما که همیشه باید گردش بوده به هر حال سرتون اگ در نیاره میخوام بگم پرسش از از کجا آغاز بکنیم این که پرسشی نیست که من بخوام نفیش بکنم یا بخوام بیاهمیت جلوش بدم میتونه در یک هر ارزان به حضور شما خیلی ابزورد و خیلی بی معنا ما رو اونقدر عقب ببره که مجبور بشیم که از پرز شروع بکنیم مثلا از پیش از اواقات یا شروع بکنیم یا از فلسف های دیگری شروع بکنیم که ادعاوره که با فلسفه یونان اثر گذاشتن و از این بازی ها. خب حالا میتونیم از خود این بپرسیم که چجوری چه جوری چنین چیزی ممکنه یا اصلاً هر کسی که بخواد یه چیزی بخونه، با یه کتابی روی دستش بگیره شروع کنه به خوندن. با اتفاقی که برای هممون افتاده دیگه. سوالی که هممون داریم از کجا شروع بکنیم؟ از همدیگه هم میپرسیم احتمالاً، از من زیاد میپرسن. من هیچ وقت فکر نکردم دارم مقامی هستم که بتونم به کسی طرح مطالعاتی بدم یا نقشه راه در اختیار کسی بگذارم ولی به هر حال سوال بکنن. دیگه. من این سوال رو همیشه از خودم داشتم که واقعا از کجا وارد آغاز کرد خیلی حرف میشه رجبه این موضوعات و من از مسیح های متفابطی میتونم این پرسش از نقطه آغاز رو ارزن به حضور شما که پیش بکشم در خیلی پرانتز بگم که اتفاقا این مسئله همیشه پرسش خود هگل هم بود هگل چی در همین شناسی و چه از اون خیلی خیلی بارستر در منطقه کبیرش. من به فارسی ترجمه نشده در منطقه کبیرش و حالا میگم منطقه سرگیرچیا و این قصه هاشو من برای شما خواهم گفت و اینکه در همین جلسه من جغرافیایی است نظام فلسفی هگیل به دست خواهم داد تا جایگاه پیدا شناسی رو در این نظام مشخص بکنم جایگاه همین آثار هگل رو خواهم گفت به حال در منطقه کبیرش دقیقا او هم از این پرسش می آغازد که فلسفه بوداست چی چی بی آغازد با چه مفهومی یا شروع بکنه با چه وضعیتی با شروع بکنه با از هستی شروع بکنه باید از مفهوم شروع بکنه باید از ماده شروع بکنه باید از خدا شروع بکنه باید از سوژه شروع بکنه باید از آگاهی شروع بکنه یا چی یا کاری به پاسخ هگل ندارم در اونجا ولی میخوام بگم خود این پرسش از آغازگاه پرسش خودی نیست پرسش محض من. یه وقت این پرسش رو از این جنس نفهمیدم که خب طرف بخواد بیاد مثلا به تو گیر بده که آوا چه ییل نمیخونی چرا اینو نمیخونی چرا اون رو نمیخونی فارغ از اینکه حالا انگیزه ها چیه از اینکه این, این پروسش مطرح میشه لازم نفس خود این پرسش جدی است خب امروز مجال خواهم داشت فقط یک موضوع رو هول این پرسش با شما در میون بدذارم. و اون اینه که مطلقاً از هر جایی میشه شروع کرد یعنی که شروع ما از پردار روح شروع ما از سنجش قدر ناب، شروع ما از هستی و زمان، شروع ما از کاپیتال شروع ما از هرچی. که اون عنوان زادی تصادف دیگه اینان باید لحاظ کرد اگر که دستکن خودمون رو ساکنان قلم رو آکادمی فرض نگرفته باشیم چون باز فرزینی که اگر هم ما آکادیسی هم باشیم دانشگاه رفته باشیم مثلا در دانشگاهبل فلسفه بخونیم جا میشن سی یا هر باشیم وعل بخونیم احتمالا دانشگاه تو نه این دانشگاه. که دانشگاهی است که دانشگاه نیست. حالا این دانشگاه ایران مظلومه. اینو اجلتاً بزنیم که نه. ولی اگه تصور خیلی پوزیتیوی از و مشخصی و ایده‌الی از دانشگاه داشته باشیم فرض کنید خب دانشگاه واسه شما بگه دیگه. دانشگاه باید به شکل سیستماتیکی و به شکلی نظاممندی مسیرهای مطالعه و پژوهش شما رو برای شما ترسیم بکنه. اگه لیسانسیت این مترا رو بخونید، فقول لیسانسیت فلان، اگه مثلا دکترا میرید، بهما یعنی مسیری که انتظار ما اینه، با توقع ما اینه که دانشگاه به ما دانشگاه ها رو راه نمایی بکنه در قبال این هستیم ولی خب بر حال امروز ما هممون آدم های غیر دانشگاهی هستیم حتی اگر دانشگاه رفته باشیم من باز آدم های غیر دانشگاهی هستیم. و تجربه دانشگاه ظاهرا از این حیث تجربه شکست خورده ای نه نتونست تن ما سر درگمی در بیاره که از کجا آغاز بکنیم بلکه ما رو بیشتر هم گیج کردیم از اینهی هم تجربه خودم ر می‌کنم. و شما به تجربه خودتون رو بکنید و اون تجربه می میدونم که چیزش شبیه این که هر کدوم از ما تصادف معض. ناگه ها مثلا فلان کتاب های گرفتیم دستمون یا کتاب دیگری رو گرفتیم دستمون. مثلا من, من به شکل خیل خیلی خیلی تصادفی در اونفبان نوجوانی کتاب دست نشته هایهجده چش مارکس ماکس اولین کتابی که باز کردم لاش به دستم رسید خیلی تصادفی بود یه بابای دوش میخون دارمم جالب بود گرفتم و شروع کردم باز کردنش بش کردم خوندنش رو خوبی یا چه میدونم مکنون هستی زمان هایی بگیر چه میدونم تو دو کتاب خونه دوستتون پدرتون توی کتاب فروشی یا اون ناگهان لای کتاب باز کردید و دیدید که خب این هستی و زمانه و جالبه و شروع کردید خوندنش. یا مدهای فکری و حال راه دوری نباید رفت خیلی همین هگل حالا من با صحبت بکنم هگل هم مده دیگه الان هگل هگل ورد زبان همه هست. البته که من تلاش خواهم کرد که از این مود فاصله بگیرم و حال مود همیشه مستلزم یک برخورد شتاب زده و سطحی با موضوع دیگه از همین که شما میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم و پوست هگل رو بکنیم البته اطمان برعکس خواهد شد و هگل پوست ما خواهد کند ولی از این قصه که بگذاریم به حال این تغلا و تلاش برای خوندن و مقاجه شدن و مستقیم تلاشی برای خروج از این مود ولی حال تو بورس هگل شما بیاد بعد اون بیاد الان به و سنت ایدالیسم آلمانی و به دلیلی که امیدوارم مجال بشه با هم صحبت بکنیم تو بورس هست ممکنه به گوشی شما خورده باشه و دیدید که بابایی هم هست مثلا مخواد پیداشتی رو دست بده شما هم از سر کنشکابی مدید نشستید که ببینید که هگل و این بابا چی میخوام بگن رو جبه این داسته آیا باید به کرد. آیا یک دانای کلی وجود داره که دست ما رو بگیره و بگیره که عزیزم هگیلو ولش کن بیا با با قصدان افلاتون شروع کن یا بیا با کار شروع کن یا بیا با لاک شروع کن یا هر چیزی این چنان که گفتم وظیفه دانشگاه است دانشگاه رو کنار و تو همین زندگی روزمره خودمون تصدیق کردیم که آشنایی ما و مواجهه اغلب ما صرفا تصادفه. اینکه اسم یارو رو که کتاب افتاده در دستمون یه جایی یه بوده یه فایل صوتی بوده چه میدونم یهو دیدیم از فلان کتاب در حرف میزنم و گذرمون افتاده مثلا الان اینجا به هگل و مشخصان پیداشون سلیو خب چه کار کنیم؟ آیا به واقع نمیشه از هگل و از همین کتاب شروع کرد. یه پاس یه هم نه هم آره این هم نه هماره رو بعدها خواهیم دید که خودش هم یه پاسخ هیگلیه چون احال تلاشه هیگل در روش دیالکتیکیش که بدن در لسات آتی تا این فهمید که این روش دیالکتیکی چی اصلا دیالکتیک دیالکتیک که می چی هست و چی نیست اما حال یکی از تلاشه های خود هیگل هم این بود که عرضا به حضور شما چیز نکنه دیگه یا این یا آن نکنه دو سر تا حدی نگه داره از این حیث که پاسخی که میتونم بدم این که هم بله میشود واقعا همین الان همین جا از پریدانشون سروه هگل شروع کرد حتی اگر شما طالب نخوندین و همین که نه نمیشه فی نفسه و فل بداهه با پریدانشون سر هگل شروع کرده خب چطور هم بله هم نه ساده ترین پاسخی که میتونم بدم اینه که اساس روش شناسی منه در حین خاندن موتون که امیدوارم برای شما هم رفت جا بیفته و اون همون مسئله که بارها من ازش به عنوان بینامتنیات یاد کردم نه من یاد کردم ولی من سعی کردم به واسطه مفهوم بینامتنیات توضیحش بدم و اون چیه مفهوم بینامتنیات یک بار دیگه شاید برای بسیار دوستان تکراری باشه باز میخوام ولی خب اینکه حزم می‌ذارم دوستانی هستن که جدید اومدن و شاید این بحثا رو دنبال نکرده باشن گفتنش خالی از ضرورت واقعا نیست. بینامتنیات یعنی که هر متنی درون شبکه ارتباطی از دیگر متون ساخته شده. هر متنی هر تکستی، جزء هر تکستی یک اینترتکستوالیتیه. هر متنی یک بینامتنیاته. یعنی هر متن درون شبکه بسیار در تنیده از دیگر, دیگر متون نوشته شده. یه یعنی پیدایش‌شناسی رو فقط پیدایش‌شناسی رو نیست. درون یک شبکه ارتباطی از دیگر کتابها و دیگر منابع نوشته شده حتی من فکر کردم برسید که میشه حتی نقشه این بینامتنیت رو با خط و نمودار رو ارزم بوزید شمای جوشیزام توضیح ده پیداشنسی رو درون چه شبکه ارتباطی از دیگر موتون ساخته شده مثلا سنتیش خیدناب کانت کجای این شبکه این انترتکشوالیتی پیداشنسی روه جاگاهش کجاست چه ارتباطی باشه داره یا مثلا نظام ایدالیزم استعلایی آقای شلینگ کجای این قصه است نه؟ یا مثلا پس خود آنتیگونه تراجدی اونان باستان سفوکلیست کجا این شرکه ارتباطی پیدا شانسی روحه پس به این اعتبار کاشف بعمل میاد که برای خوندن یک متن شما باید بتونید از پس این شبکه ارتباطی بر بیاد باید تونید وارد این تاروپود بشید. تاروپود دیگه در واقع معناش اینه که متون مدام به هم ارجاع میدن. مدام مدام متون مدام, مدام با هم گفتگو میکنن یا مستقیم گفتگو میکنن مثلا از مجر نقل و قول ها فلان آقای هگل یا حالا نقل و غل که نداریم در این کتاب. اگرم باشه بسیار نقل و های ناچیزی است. ولی هر متن دیگه‌ای مثلا ارجاع مستقیم از مجرای نقل و قول از مجرای از مجرای ارجا مثلا به فلان کسایی برمی‌گرده کسا یا گفته بوهایی که اغلب قسم منجاست از مجرای گفتگوهای زمینی یعنی مثلا دوستان هگل دست خودش رو جون نمی‌کنه که اینجا جاوا کیو داره میده یا کیو داره دست میندازه نه کیو داره نقد میکنه یا کیو داره ادامه میده این وظیفه ماست در مقام خوانندگان در مقام کسانی که در واقع وارد شدن به اون شبکه تو در تو و میتونه جور هزار توی اینترتکستوالیتی که بتونن این ردها رو پیدا بکنن ردها رو و اثرها رو و ارجاعات رو و نقل قول‌های مستقیم و غیر مستقیم خب حتما با من هم عقیده قاهید بود حتما نمیدونم ولی احتمالاً هم عقیده بود بود که خب کار سختیه کار نفسگیریه اینکه بگی ما می یه کتاب بخونیم مثلا ناگهان شما میگید که با انبوهی از دیگر موتونم کار داریم و این کار رو دوشبار میکنم ولی من فیلم رو دوشبارش کاری ندارم برای دوشبارش باقیان راه حلی به ذهن من نمیرسه اما اینجاست که میتونم بگم چرا هم آره و هم نه که پاسخی بود به پرسیشنگ آیا میتونی مثلا همین ابتدا همی سامو با پیدا شماسی روشی روگ کاریم یا نه که گفتم و هم میتونید هم نمیتونید بله میت از این حسی که هیچ مسیر استاندارد از پیش تعریف شده نیستش که به شما در واقع یک مبتدی حتی نه به شما در واقع یک مبتدی بگی عزیزم این مسیریه که هر کسی که میخواد فلسفه بخونه هر کسی که جوامششناسی بخونه هر کسی که میخواد علوم سیاسی بخونه, هر کسی بخونه،, هر کسی بخونه، از این مسیر باید بره حالا عمو از مسیرهای پیشنادی حضرانهوی کتاب‌ها از فلان است هست, راه کتاب هست،, هست. کار با من ندارم خیلیشون مفیدن خیلیشون به بخورن اوکی ولی من همچنان ممننا رو میذارم رو همون تجربه زیسته خودمون همون که با تصادف شروع می شد تو خورده بود ناگهان دیدیم که فل همین یه لایوی هست پاشناسی روی چیه چی میگه؟ بله اب نداره نتسی بشنید و دنبال بکن اگه براتون جالبه. به این معنا یه جور گفتن به این به خود تصادفه تصادفی که ما رو ناگهان در مسیری میندازه که احتاتمال اصلاً اصلا نداشتیم انتظارششون نداشتیم. اما نه، اون سوی نهش، معنیش چیه؟ معنیش اینه که نه، شما نمیتونید پیداشون رو, رو فقط با پیداشون روح سی رو بخونید یعنی که نمیتونید از صفتا صد رو با همین کتاب پیش بیاید و همون انتظار داشته باشید که مثلا یه آدم چیزی، آدم چیزی، آدم عبوسی و یا آدم بدنویسی مثل هگل تاراش به زبان هگل و ما شخصا پیداشتون است رو هم من با شما سخن خواهم گفت یکی یکی کلیدها رو در اختیارتون بذاره یکی یکی به شما کد بده که خب چکار بکنید چکار نکنید کجا برید کجا نرید ارجاعات چجوریه چی حرف چیه حدیث چیه چین شده این نیست حالا من ارجاعاتی به سخن مترجمان فارسی خواهم داد که ارجاعات با با خوبش. که حالا بعدا در ادامه همین جلسه امشب بهشون بهشون خواهیم رسید اما سخن بر سر اینه سخن بر سر اینه که برای خوندن 56 روح و هر کتاب دیگری یه ذره بیشتر یه ذره کمتر البته که توازنی هستن با همدیگه متفاوتن ولی در نهایت هیچ کتابی خود ارجا نیست هیچ تکس خود ارجا نیست یعنی فقط به خودش متکی نیست مدام داره ارجاع میده چه دستش رو کنه برای ما چه دستش رو نکنه ولی برحال در اینجا برای پردارشتران رو ما باید بتونیم که باید بتونیم که این ارزم به حضور شما اون شبکه تو در توی روابط بینامتنی رو بشنفوز کنیم و این ممکن نمیشه مگر از مجرایی خانش بینامتنی یعنی خیلی سادهش کنم براتون خیلی ساده و دم دستی اگر بخوام بگم شما ناگزیر خواهید بود که پیداشنرسو. اگر قرار بفهمید اگر قرار بفهمید و نفوذ کنید به, به جهانش برید سراغ کانت نقد خیلید نابو بگیرید دستتون سرکله باش بزنید ناگذیر خواهید بود که ارزم به حضور شما که در فرازهای بسیاری از پیدار شنر مثلا برید سراغ افلاتون برید سراغ ارزم به حضور شما که چلینگ برید سراغ رومانتیسم های اولیه برید مثلا سراغ نوالیس سارا هولدرلین یا ارزن به حضور شما که سنت تجربه گرایی مثلا انگلیسی مثلا یه جاهای لاک و حتی یه جاهای هیوم متوجه این؟ یعنی یک مت مد هی مدام شما رو پرتاب میکنه هی مدام شما رو ارجام میده یعنی خانش مت میشه یک کار رفت و برگشتی نه؟ یعنی هی شما باید برید برگردید از پیدا از پایدارشاسی از دیده، اولا نووسیام نووسیب ولی از پایدارشاسی برید سراغ سنجش قدرت برید سراغ جستال در فور بشرید، برید سراغ ارزام به بزرگ شما که نظام دارزم استلهایی برید سراغ نظام فراگیری دانش و غیره و غیره و غیره و و این کاری است که من تلاش خواهم کرد تا جایی که زورم برسه تا جایی که توانش رو داشته باشم، سوادش داشته داشته باشم به اون موضوع چون داخل پرانتز بگم نترسید هل نکنید و اونی که خودم متونم خودشون بین آمدنید دیگه یعنی فرض کنید یه جایی مثلا در همین مقدمه هگل داره دست میدازه شلینگ رو می‌بینیم میرسیم بهشون الان خود این اسم ها شما نترسه شلینگ شلینگ شلین کیه اسم شلینگ رو نشتیدیم حیبت این اسم ها نباید شما رو مسترب بکنه یا بترسونه اینایی که دارم میگم به نه به ترسوندنه نه برای گنده کردن کاری که میخوام بکنم نه هیچ چیزی شایده نه نه حتی خوشداره هیچ کنون از اینا نیست صرفا اینه که تو بگم که رفقا مسیر این... اینه دیگه بادی این مسیر رو پیش بریم و است که بله وقت میگیره انرژی میگیره از این رسه هم داره ولی خب اگر قرار خاندنی در کار باشه خوندن به دقیق‌ترین معنای کلمه نپذیر خواهد بود. دستکم چون که من می‌فهمم. دستکم چون که من میفهمم چون ممکن برید سراغ بابای دیگه که اصن بگویید آقا این ادواتیا رو بذارید کنار، مستقیم و شیک برید داخل خود هیل، همین خود هیل رو می‌خوریم تا تعمیریم و یه مشکلی هم پیش نمیاد بدون نیاز به ارجاع به این بابا و اون بابا. حالا من که اینجوری فکر نمی‌کنم و خیلی صراحتان هم دارم میگم که اینگونه فکر نمیکنم ولی به حال ممکنه که با قول قدما آخوندش رو عوض بکنید حکم میشم برق بکنم ولی حال پس برسو اینجا جمع بکنم برسو گل از دیتا اینجا جمع بکنم چرا از هگل شروع میکنیم این چرا از هگل شروع میکنه باز من یه ذره در ادامه از مسیری دیگری به شما توضیح خواهم داد که دست کم شروع ما در این جلسات از هگل خود محصول تصادف نیست مگه مواجهه اولی من یا این شمایی که اون پشت نشستید مراجعهتون تصادفی باشه ولی من دست کم برای خودم دلایلی دارم دلایلی که خواهم گفت به نظرم دلیل موجهی هم میاد که چرا پیدار شونستی مهمه به معنی سیگنیفیکانت خوندنش و چه چیزی توضیح میکنه اما در عین حال میخوام به شما بگم که از این واهمه نداشته باشید که حتی اگر چیزی نخوندید سابقه ای در تاریخ مباحث تاریخ فلسفه ندارید البته نمیتونید با پیداشون شروع کنید. میتونید شروع بکنید برای کارتتون بسیار دشوار خواهد بود. و من هم چنان که خدمت شما عرض کردم جا بجا در متن ارجاع خواهم داد. ممکنه که حتی یه جلسه دو جلسه بیشتر کمتر این روشی که میخوام بالا بکنم در این جلسه پیداشونش رو ببندیم و بگیم آقا چند جلسه مثلا باجوسانشیش خدمت شما بکن وقت بذارید. ندارین کار میکنیم. یا روی ارزان به حضور شما که نظامی دالیز مثلای فیش شلینگ که بسیار نظر من مهمه درنگ میکنیم یا خیلی جاها مثلا در فصل یقین حسی باید روی مثلا رو لاک و روی یاکوبی درنگ بکنیم چون جا مثلا طرف گفتگوی هگل یاکوبیه و مثلا همین بابا لاک و نمیتونیم اونها رو بست نکنیم و بفهمیم که این بند خدا چی میخواد بیه خب در اندازه بسنده بکنم فعلا بارها و بارها به این موضوع من باز خواهمد اما تا حدی فکر میکنم روشنه که چرا حتی به دوستانی بسکرم مبتدی خوشم نمیاد ولی الان چیزی واقعا چیز واقع نمیاد دوستانی که در آغاز راه هم چی چی. خودتونی چیزی بذارید برش حال حتی میخوام بگم برای اونها هم حیبت هگل نباید ترسناک باشه باشه خب بشر ترسناک هست ولی خب ما کمرش رو میشکنیم امیدوارم البته ولی به اون شرط به اون شرطی که بتونید پا به پا همراه بشید و اون اون است در درجه اول به خود هم و بعد برای شما ولی حال همراه بشید با این ارجاعات دمادم به اون شبکه در توی ارجاعات بینامتی که خدمت شما عرض کنید خب این مسئله هم کنیم یه گام دیگه بریم جلو یه بار دیگه خالا پرسیم چرا دیگه حالا از یه زاویه دیگه ای میخوام به این پرسش چرا هیگل بپردازم. خود این باقی ای جمله بامزهی داره خود هیگل میگم یه جمله بامزهی داره فیرم میکنم خیلی به درد همون میخواه جملهش که هر مرد بزرگی یا هر زن بزرگی آیندگان رو ناگزیر میکنه که اونو تفسیر این جمله رو تو تونی زنگاه رو کنید جمله خوبیه جمله راختگوشایی هر مرد یا زن بزرگی یاتون نمیگیزاین میگم هر مرد یا زن بزرگی آیندهگان را ملزم میکند که به را تفسیر کنند یعنی انگار که اونهایی که میتونیم اسمشو اسمشون رو بذاریم متفکران بزرگ بزرگ به معنی مؤثر افکتیو یعنی متفکرانی که نیروی آزاد کردن یه یعنی سنت فکری برانگیختند پرسش های جدیدی مطرح کردن مسائل نوزهوری رو پیش کشیدن هران چیزی که بتواند به ما بفهموند که بزرگ یعنی چی به همین معنی که گفتم انگار خود اونه که باعث میشه شما اصلا نتونید ناددهش بگید یعنی تو چشیتون رو به ببندید مهم نیست که خواهش همراه میشید یا میگید اوکی یا مثلا هگلی میشید یه هو. میتونه جینه باشه، میتونه کاملان تفسیری باشه علیش یا در واقع اینگونه باشه که بگویی تفسیریش رو کنید که بگید اصلا سانهگری رو بیاد فراموش بکنید دلیل میگه، چرت ولی می به اخر نمیتونید موزه نگیرید در قبالش، در قبال هگل، لح یا علیش نمیتوان موزه این عقیده دقیقاً به وسیله بزرگ بودن این فلسفه، اما بزرگ دقیقاً جواب میگم به معنای موثر بودن، آغازگاه بودن. و چیزهای شبیرین بنابراین ارزان بزرگ شما که ما با یک مناقشه پذیری همین, همین جا مواجهیم مناقشه پذیری بر سر اینکه که آیا یه فیلسوف مثلا در اینجا هگل اونقدر بزرگ هست که ما رو ناگزیر بکنه که تفسیرش بکنیم تقریبا حتی دشمنان هگل هم که اصلا کم نبودن کوچیک نبودن همه ظاهرا در این یک قلم متفق القولن که حتی اگر قرار نیست که در واقع هگلی باشیم نمیتونیم هگل رو نادیده بگیریم یا به زبان خود هگل نمیتونیم هگل رو تفسیر نکنیم چون فقط یه لحظه مثلا چه میدونم به پوپر بکنیم بگه یکی از فیگورهای کلاسیک در نقد ثنته هگلی خودشون خب او خودشونو ابوزیر دید که در اون کتاب بسیار معروف جامع باز دشمنانانه وقتی بسیار بزار و هگل رو رد بکنه گه اقا مخاطرات هگل چیه؟ یا مثلا به کی فکر کنیدید پس به راسل فکر بکنید که منطقه هگلی رو دیوری میدونست یا مثلا به آیزار برلین فکر کنید در کتاب دشمنان آزادی که فکر می کرد هگل در کنار اال هامثلن رس و در کنار فیشته و خیلی دیگه دشمنان آاددی ولی به هر حالال هیچکلو از این ها نمیتونستن که چشم بر هگل مثلا ببندن و بیخیالش بشن بنابراین بنابراین با تاسون باشه که این جمله هگلی خودش جمله چند لایهیه هر مرد یا زن بزرگی آیندگان رو ملزم میکنه که تفسیرش بکنه میتونیم ب... از خودمون بپرسیم که اوکی ولی چیجوری تفسیرش بکنه همدلانه و مدافعانه یا از در دشمنی و نفی و رد و انکار میتونیم ادعا بکنیم که اصلا مهم نیست که دونه کسیم. مهم نیست که لح یا حلی مهم اینه که طرف مثل یک چیز مثل یک و اخوال شما با تکریفتون باش روشن بکنید و نمیتونید به یک معنای از روش بپرید و دورش بزنید اما یه گامل دیگه جلوتر من اجالتم فقط میخوام که دوتا استدلال بکنم که چرا هگل مهمه و چرا هگل سیگنیفیکانته یعنی چیز داره اهمیت داره و دلالت منده میشه طبعا به دنبال دلایل بیش از دلیل رایج بودن مثلا هگل میگردم که گا هگل و حال چیزی که همین واسه که تاوقی پیش داشتم می‌کردم الان مد همدان بهش ارجاع میدن کتاباش دا داره ترجمه میشه خب آدمم به حال ناگزیر میشه که لای کتابش رو بکنه و چیزهای چیه ببین کاری با اینها نداره میخوام دو تا دلیل خیلی ساده در این بسیار میشه مفصل تر رجمین قضیه صحبت کرد مور به مو ریز بریز ولی من فقط دو تا نکته میخوام بگم که چرا به نظر میرسه که در واقع ما به واقع با ضرورت تفسیر هگل به که خودش داره به کار ببره که در واقع همون خاندن هگله و فهمیدن هگل مواجه نیکنه این تفسیر مهمه. اولینش اینه که اگه بخوام سادش بکنم که هگل محاصر ما معاصر بودن حالا اینجا باید به معنی معاصر بودن فکر کنید. به واقع معنی معاصر بودن یک متفکر یا یک فلسفه یا یک سنت فکری چیه چطور میتونیم بگیم فلان کسک یا فلان سنت معاصره ماست یعنی چی معاصره ماست خب از مرگ این بابا ارزم بگذیر شما که چرا میگذره 1331 دو هزار آره دیگه سال, 190 خورده. دی سال 1932 سال میگذره چرا چنین متفکری با واقعا معثر ما باشه به چه معنا معاصر به نظرم میاد که یه فیلسوف یه جامشو نست یا, یا هر،, هر کسی هر قبول بشر. زمانی میتونی میگی معثر ماست که در واقع پرسش هاش و مسئله هاش معثره ما باشه یا پرس ها مسائلی که ت کرده هنوز پرسش ها و مسائلی باشه که ما باشون حالا به شکل های مختلفی درگیریم حوااس باشه داره میگن و مسئله نه روز میتونید مثلا در مسئله فرض بفرمایید که مطلق در مسئله کلیه در مسئله پیشرفت در مسئله قایت تاریخ در مسئله رابطه سوژه و ژه در زمینه ارزان حضور شما که فرایندهای آگاهی نظری دولت و چه میدونم هر چیزی دیگه این اصلا هگلی نباشید و اصلا با گل احساس سنخیت نکنید در پاس و خاش در صورت بندی های ایجابی که کس از هر کسی مثلا به دست دادهده. اما مهم پرسش ها و مسئله ها فکر می کنم می توان نشان داد که در فیلسفان معاصر مؤس... روزه روزی بگم مدرن در فیلسفان مدرن هگل یکی از معاصر ترین هاست یعنی پرسش هاش هنوز دارن سخت جانی میکنن مسائلی که ارزن به حضور شما که پیش کشیده هنوز مسائلی ان هن که یقیما رو ول نکرد همین اینایی که مثال زدم و انبوهی از مسئله ها و پرسش های دیگری که میتونم براتون مثال بزنم که هنوز ما رو گرفتن و به هر حال هگل براشون برای اون مسئله ها صورت بندی های ایجابی و اغلب خلاقانه خاص خودشی داره مثلا آزادی و در واقع دیالکتیک آزادی و وظیفه مثلا در کتاب آنوسه فلسفه هر دگه این مسئله مسئله آزادی و دیالکتیک آزادی و وظیفه فقط بمانید یک مسئله که مسئله بسیار تعیین کنندهی در فلسفه سیاسیه هنوز مسئلهی که ما با بارها و بارها بهش فکر بکنیم دار شما بگید که رابطه جز و کل حالا توی هگه رابطه جز و کل و فردیت یونیورسالیتی، پارتیکولاریتی و سینگولاریتی که بهش خواهیم نسید خب این نسبت ها؟, ها؟ نسبت لیبرالیسم و مثلا کمیونیتاریزم و بسیار نسبت های دیگه نسبت هایی که نزده هگل به اوج اهمیت و تعییم کنندگیشون میرسن این که من میگم این بابا هنوز معاصره یعنی به واسطه هگل میتوان به این پرسش ها خودمون باری دیگه فکر کنیم و باری دیگه با این پرسش ها عرضن به حضور شما که مواجهه بشیم به این اتبار معاصریت فیلسوف به این معناست که اون بابا یه جورایی داره در مباحث و مناقشات امروز ما مشارکت میکنه و یه پای کاره. در بسیاری از بحثایی که امروز داره مطرح میشه، هگل باز میگم صریح یا ضمنی پاش وسط. و عرضم به حضور شما که به این معنا معاصر ماست. اگر جزم باشه در واقع یه فلسفه یا یک فیلسوف یا یک فکری یه مومیایی میشه که به درد فقط موزه ها میخواره. و اگر هم ارزشی داشته باشه صرفا ارزش تاریخی ای داره یعنی ارزش تاریخی داره اندازه اندازه‌ای که ممکنی یه شیء خیلی قدیمی ارزش داره کلی هم در دفتر و دستکو و اون دستکو درست میکنن که از اون شی محافظت بکنن ولی خب تو موزه دیگه ارزش هم ارزش باستان شناختیه میرید نگاه میکنید ممکن ارزش هم, هم میگیرید ولی خب این شیء نیست نه که ارزشش هم ارزش باستان شناختیشه یعنی عتیقه ها میتونن با ارزش باشن ولی ارزششون فقط از که در لحظه از تاریخ یک کاری کردن یا اه یک اه اهمیتی دارن ولی تا جایی که به فلسفه مربوط میشه به مسائل نظام مفهومی ارزش اونها تا جاییه که این نظام این نظام مفهومی هنوز میتونه کار بکنه هنوز میتونه پرسش انگیزی بکنه هنوز میتونه جهت دهنده باشه هنوز میتونه پرسش آفرین باشه و به این معنیه فکر میکنم که وقتی از هگل حرف میزنیم با فیلسوف معاصری سر کار داریم به همون معنایی که گفتم که میتونیم در بسیاری از جاها و حتی در کلیتش اصلا باش موافق نباشیم بس با, پا با پاسخش، با ایجابیتاش و خب چنان که مثلا عنوان کتاب بندیتو کروچه 1901 اگر اشتران کنم به ایتالیایی ترجمه شد خب بنی کروچه هگل شناسی گردن کلفته و کتابی که الان بهش اجراه خواهم داد بسیار موثر بود در مثلا احیای هگل پژوهی در اوایل قرن بیست. عنوان کتابش خیلی گویااست. عنوان کتابش اینه امروز چه چیز در هگل زنده و چه چیز مورد است. این پرسشی است که عموما وقتی مواجه میشیم با فیلیلسوفون کلاسیک کن یعنی که از حیث زمانی بسیار از دور افتادن جوامی که فرهنگ هایی که درشون زیستن و یه به اون فرهنگ به اون جامعه به اون تاریخ واکرشتشون دارن خیلی از ما دوره و این زن رو ایجاد میکنی خب ما با اونو چه ربطی داریم مثلا توی پروسه ارزم بگذار شما بعد از جامعه های داره فکر میکنه من زیرم هیگره و خب ما در جامعه سرمای یه سرمایی داری یه پسا یه سرش مثلا خودمون یه سرش اسلام‌داریه یه سرش مسننت ارزم حضور شما که یه دموکراسی نیرومنده یه سرش سرمایه‌داری رفاقتی فاسده ارزم حضور شما که و غیر و غیر واقعا چه مناسبتی بین این دوتا هست اما در هر صورت در هر صورت خود این پرسش که عموما ما در حین مواجهه با فیلسوفان مختلف بازم خیلی روشن یا گوش های زنو از خود رو می پررسیدگه چه چیز واقعا در او زنده است و چه چیز در او مرده. این هم باز بسته به اینکه شما از شما کجا باه باشید؟ این پاسخ متفاوته خیلی از مباحثی که مثلا هگل مطرح میکنه ممکن از منظر من مثلا مارسی یا از منظر من لیبرالیست یا از منظر من ارزن به شما که تحلیلی تحللیلی همون بچه مرده هگل باشه. که ممکن است بهضتو؟ بابا جایی که ایستادی نه اتفاقا هم وقتی هست که باشه که ارزشش رو داره که روش وقت بذاریم روش کار بکنیم بسش بدیم ادامش بدیم یا هر چیزی یعنی میخوام بگم یک پاسخ باز هم قطعی نمیشود داد که مثلا در همین فلسفه این بابا ه... هگله چه چیزهاییش مردن با ریخته بود و با تاریخش گذشت خداحافظ و چه چیزهایی هنوز حی و حاضر و زنده و پویا است باز به این برمیگرده که من یا شما چه موقفی داریم خودمون در چه سنتی وایسادیم و داریم از وجوه مرده یا زنده یا متفکر سخن میگیم ولی خود این پرسش ناظر بر اینه که وقتی از حالا میتونم ربطش بدم به مسئله معاصریت وقتی از معاصریت داریم حرف میزنیم معاصر بودن یک فیلسوف یا متفکر حالا در هر شاخه ای که داره کار میکنه خودش هم باز بالا داره خودش هم چند لایه است یعنی یه جاهایی به واقع میتونیم بگیم که ماسره و یه جاهایی هم بگیم که نه خیلی شوته خیلی از ما دوره ما بسیار بسیار گذشتیم و فاصله گرفتیم و دور شدیم از این وجه یا اون وجه مثلا یه فیلسوف مثلا فرض کنید دغدغه کل دغدغه هگل چیز دیگه پرسش مطلق مطلق چه جوجه ممکنه مثلا مطلق چیه مطلق چه چی جوجه ممکن میشه یا کی نوبت مطلق می‌رسه شاید امروز کمتر من و شما پرسش از مطلق هگیلی برای ما اهمیت داشته باشه عجله نکنید معنای مطلقا ها در طول این فلاسفه که با هم می خواهیم داشت نرم نرمک رفته رفته روشن خواهد شد به روش هگیلی چون در همین دعوی خود هگل دیگه که مطلق خودش فقط در انتها تو متقرم اخر آخر را از راه برسه در انتهای خود خود هگل،, خود هگل سفر اکتشافی چون هگل میگه من یه سفر اکتشافیه و برای ما هم خواندن پیداشوانسی روی یک سفر اتشاب می خواهد بود و داشته بود که مطلق در پایان اون سفر به مسابقه یه جور اند حالا پایان قایت انتها انجام و خیلی چیزای دیگه میشه شه درجمش کرد خودشو برای ما آفتابی میکنه برای عجله نگه من بیام مطلق و خیلی سر توزیش وقت نمیگذارم برای اینکه الان وقتش نیست الان نوبلش نیست ولی به همون سنس اولی به شهود اولی یک از مفهوم مطلق فعلا تو ذهن میاد اجالتا همین الان اینجا بسنده بکنید تکلیفش بعدا بیشتر روشن خواهد شد واسه همین گفتم شاید مطلق هگلی امروز دیگه مد نظر ما نباشه یا فکر کنیم اونجایی که هگل بدون بالا پایان تاریخ میگرده میخواد یه نقطه مشخص بکنه به ویژه توی مثلا فلسفه تاریخش که در این حال یه فلسفه جغرافیایی هم هست و فضایی هم داره پایان تاریخش که مثلا در جهان مسیحی اتفاق می افته و خب به این معنا به شدت یوروسنتریکه و خب ما الان در عصر پسا استعماری داریم زندگی می کنیم که دیگه اروپا برای ما مرکز جهان نیست خب مطلقی که در جهان جرمنی مسیحی محقق بشه چون که هیگل می میگوید حالا چه در پیدایش شناسی چه در فلسفه تاریخش چه در هر فلسفه ها برای ما خالی از موضوعیت باشه یا ارزم به خیلی از مفاهیم دیگه اش کلیتش یا جهان شمولیش. شاید امروز از خداهم میپرسیم که واقعا موضوعیت یونیورسیتی هیگلی چیه؟ ما در جهانی زندگی میکنیم که به شدت مبتنی بر چندپاری، ها هاو و تفاوت ها و اینجور چیزها. واقعا دیگه بر دیپایی از کلیت باقی نمونده اما دقیقا همین جاست که همین جاهایی که فکر کنیم دیگه آقا مطلب هیگلیم، آمادش تام شده یا کلیت هیگلی واقعا دیگه کی دنبال کلیت می‌گردد یا پیشرفت دومبال کی دومبال پیشرفت میگرده که واقعا مثل حیل قائل به یه چیزی مثل پیشرفته دیگه هست زمان ما زمان بیشتر آخر زمانه تا پیشرفت ولی حتی اونجای که به این مفایم شک میکنیم نا به نظر میاد که دیگه موضوعیتی ندارن حتی اینجا هم که شاید بتونیم اسپش برزاریم وجود مردهی متفکر نه به دور بازم میگم بازم میگم در مواجهه با هر فکری پرسش پوزش مطرح با مارکس هم, هم کار میکنه حتی مارکسیستا حتی مارکسیست هم با مارکس میگه خب کدوم چیزایی که مارکس هنوز به درد میخوره مثلا اینکه بفهمی سرمایه داری متأخرش کار میکنه یا چهجوری داره کار میکنه و کدوم وجوهش مثلا فقط به درد همون سرمایه داری قانون روز دهمی ده انگلیسی اولیه میخوره ما دیگه نمیگوریم کارو حالا کنی خیلی دقیقتر میشیم پرسشش رو بندی کرد. میخوام بگم این تمام 100 بازاری بینی و وجود مرده زنده بارها و بارها اتفاق میافتد و منا شکه خیزن هستند با خیلی چیزایی که امروز به نظر من تو макс مرده یا, یا دیگه به درد میخوره یا دیگه مزیتی نداره یا اصلا یه چیزیه که پدیده ای که ابجکتی که دیگه دود شده و به هوا رفته ممکنه به زمین یه باباییهی با بدالوئی کم و بیش مواجه اتفاقا هم وجودی که هنوز موضوعات چالش‌گرفته مثلا نظر مارکس خیلی ها ارزش مارکسی هنوز در جامعه سرمایه‌داری به شدت مالی شده ارزش هم به شما فلان فلان هنوز اون نظریه که وارد عصر کار غیر مادی شده و فلان اینها هنوز نظریه سیستم مارکسی کار میکنه من جواب جوابگو بشم من الان نمیخوام داوری کنم میگم آره نه نه میخوام بگم به مناقشه خیزی وجوه مردو زنده باید عنایت کرد و همون چیزی که اینو داشتم میگفتم گفتفتم ممکن من یا شما مورد باشه و دیگه بالا موضوع باشه او کلیت ولش کن کی دنبال کلیت می گرده توان کلیت ما رو خفه کرد الان وقت وقت دفاع تفاوت ها کهسط ها چند ها و چیزهای شبیه اینه که تا هم بهش کلیتی نمیدن زی چتر یونورساد ش جمع بشن. ممکنه در جای دیگری یا در نقطه‌ای دیگری اتعاقا همون موضوعی باشه که تو آن باد بیشید یا مطیقی که فکر میکن تموم شد. مطلق ممکن پیر اصر اصل نسبی شدن هاست و کو مطلق یا کجاس مطلق یا اصلا چه اهمیتی داره مطلق بتونه دوباره احیا بشه یعنی من به بازیابی پذیریه حتی وجوه ظاهر مرده یک متفکر ابن دارم اینجا همراه با شما فکر میکنم که خیلی از اون وجوه مرده حتی و تاریخ ما گذشته ای بسو که احیا پذیری به و این ما رو به یک معنی بسیار رادیک از معاصریت هدایت میکنه و اون اینه که ارزن به حضور شما پرسش ها و در واقع مسئله های یک متفکر بتونه به پرسش ها و مسئله های ما بدل بشه نه اینکه پیش پیش پرسش ها و مسئله های ما هست و خب میبینیم که مثلا هگیرم چیز مثلا آزادی مثلا. یا دولت یا رابطه سو جوبج یا هر چیزی شبیه آه که هر چه جالب مثلا گیرم چیزکی که راجع به این موضوع گفته نه این ور قضیه یه فیلسوف میتونه معاصر ما بشه بعد. از مجرا اینکه پرسش‌ها و مسائلی مطرح کرده که اصلاً خودشون مسئله ما نیست اصلاً فکر میکنیم آقا چه این وقت این پرسش‌هاس اصلاً چه وقت این مساله هاس اصلاً اونها بتونن به پرسش‌ها و مسائل ما تبدیل بشن این معنای دوم از معاصریت به نظرم خیلی معنای رادیکال هم هست من رو یاد یه فرازی از که آدارونو میندازه اجازه میخوام که یه لحظه این رو برای شما بخونم از این کتاب سوریا هاست که دستگفتر ایس کار ارزن راجب ارزن بوکزوش هیگل به دست داده در یه فرازی که اتفاقاً به همین کتاب کروچه ارجام میده به گونه ای خیلی انتقادی از این حرف میزنه که این فرازو برای بخونم این تکبر تکبر این که میتونیم در قواله متفکری بالای سری متفکری وایسی ما بگیم آقا این وجورش دو اون وجورش نگه دار این خوبه اون بده و به این معنا از تکبر در حرف میزن این تکبر در این پرسش مشمعس کننده ترین میاندازد که چه چی چیز در کانت و نیز در هگل برای اکنون و حتی برای آن به اصطلاح رونسانس هگل که نین قرن پیش با کتابی از بنده تو کروچه آغاز شد و وظیفه تمایز نهادن میان آنچه را در هگل زنده و آنچه مرده است بر عهده گرفته بود واجده معناست وارونه این پرسش حتی تر هم نشده است اینکه در برابر هگل اکنون به چه معناست این جمله یعنی چی؟ این جمله پرپیچه تا خب تا الان ما با باسته پرسش کروچه ای از خودم پرسیدیم که امروز چه چیز در هگل و چه چیز چه چیز در هگل زنده است چه چیز مرده است اوکی خیلی خوب تکیف روشنه اما میگه اکسش چی یعنی اکسش اینجوری میشه که ببینیم هگل امروز ما رو همین لحظه و همین جایی که هستیم هگل چگونه میتونه امروز ما رو و هران چیزی که امروز داریم تجربه میکنیم و پرسش بکشه این یعنی عوض اینکه ما داور این که این وجوهی هگل با مار تاریخ ما گذشته این وجود هگل به عنوان چیزهایی ارزشمند در کار باشن ببینیم که هگل چجوری میتونه ارزم به بزرگ شما فهم ما از خودمون رو دگرگون بکنه یا به تعبیری که من داشتم داغ پیش به کار میبردم هگل چجوری میتونه پرسش های ما رو دگرگون کنه و مسئله های ما رو تغییر بده او مسئله های جدید و پرسش های جدید پیش بکشه کشه که چون رو گفتم تا امروز بهش فکر نمی کردیم یا چنین و چنان فکر نمیکردی پس به این اعتبار دلیل خاندن هگل در اینجا دستگرم برای خود من اینه که همراه با شما کنجکاوانه جستجو بکنم که با هگل به چه مساعد میشه فکر کرد و در واقع با هگل تا چه پایه ما میتونیم تغییر کنیم نظام ذهنیمون میتونه تغییر بکنه. پرسش‌ها و مسائلامون تا چه پایه میتونه دگرگون بشه؟ فکر میکنم هر خانشی، هر خانشه که من اسمش رو می‌ذارم، هر خانشه ماجرای جاریه یا نه. اثر این نیست که یا من دستکم امیدوارم که این‌طوری نباشه که ببینیم فلان کسک چی گفت یا فلان کسک چی نگفت. هگل، قال هگل یا قال آرنت یا قال مارکس و این بازی‌ها، اینا رو به نظر با دور. اینا هیچ لذتی من لذتی نداره. البته من تلاشم در این جلسات این نخواهد بود که هگل رو با شکل فی نفسی درس بدم یا مارکس رو یا ارنست رو یا آر بابای دیگه کی ذره میشناسمش بلکه برای من جالبه و فکرم اینجاست که خواندن میشه ادونچر خواندن میشه ماجراجویی و ماجراجویی یعنی هیجان دیگه ماجراجوی یعنی خرق عادت دیگه ماجراجویی یعنی کندن از اون زندگی نرمال هر روزه یک نواخت و به در بحث ما خروج از اون نظام فکری صلب شده رو رسوب کردهی که چشهار ما رو بسته ما جا به این من حمله میبره به روزمرگی حمله میبره به امر داده شده حمله میبره به زبان حسلی و خم بگم ایستار طبیعی همون نگرش طبیعی شده ای که همون نگرش اوکی ای که ما به دور خودمون داریم فکر که همیچیز خوب سجاشه اگر خواندن یک جور ماجرجویی باشه که منظر من ماجر تا جایی میتونه این خسلت ماجر خودشو خودش رو حفظ بکنه که بتونه ما رو دعوت بکنه به اینکه دو چهار پرسش ها و مسئله های نوزهور بشیم که از قبل هم براش آماده نیستیم نه؟ به این معنا پس برای من جالبه که هر جلسه ببینم که هگل چه پرسش میتونه ایجاد بکن ببینم که بعد از هر جلسه ای که بحث کردیم و تموم شد من و شما هم طبعا از خودتون بپرسید که گرفتار چه های جدیدی شدید ذهنتون به چه مسیرهای جدیدی هدایت شده و چه چیزهایی که تا دیروز بهش فکر نمی کردید یا فکر میکردید پاسخشو میدونید یا فکر میکردید مرده یا اهمیتی دیگه نداره میشه ریختش دور امروز دوباره براتون هر یک از اینا دوباره براتون موضوعیت پیدا کرده خب این دلیل اولی که میخواستم بگم چرا هگل مهمه و چرا به این معنا باید رو هگل درنگه چون به نظر من میرسه که هگل واجد این نیروی برانگیزاننده هدایت ما به سمت سوی یک سفر اکتشافیه به قول خودش این به شاگل داشت میگفت که پیدا شایست رو گفتم در پیش برای من یک سفر اکتشافی است این باید برای ما در خوانندگان هم خوندن و سرکال زدن و هم اون روش بینامتینی که داشتم در پیش می گفتم برای ما هم تبدیل به یک سفر اکتشافی ماجراجویانه بشه که هر لحظه میتونه برای ما سحنه های جدید داشته باشه تجربه نو داشته باشه خب طبعا همراه با خطر همراه با ریسک همراه با درد سر همراه با هزار یک مشخله و گیر و گرفتهری و هزار یک داستان دیگه و خب چه چیزی از این لذاب از مگه آدم از یک خوندن چی میخواد؟ اگر لذت متی که یک زمانی باارت ازش حرف میزد معنایی داشته باشه که به نظر من معنایی داره این معنا در همون خت ماجرژوییان است. متا جایی که بتونه ما رو به ماجراجژوی دعوت بکنه که به نظر من وقت می که براش وقت و انرژی بگذاریم اگر نه چنین توانی نداره و همون حرف رو داره میزنه در نهایت داره ما دستشاره کلافگی و خستگی و ملال و اینجور چیز میکنه گروه باشه میخواد هگل باشه میخواد ماکس باشه یا امیخواد فاکو باشه یا آرنت باشه یا هر کسی دیگری و بازم میگم ما جراجوی به مسابه ارزان با حضور شما مواجههی با عمر غیر منتظر. در اینجا منتظ نو و مسائل جدید اما دلیل دوم که میتونه توضیح بده به واقع چرا سر هگل وقت بذاریم اینه که هگل عمیقا نقشه فلسفه مدرن رو زیرو کرد و به این معنا یک جغرافیای اندیشه دیگرگونه ای ساخته. و این اعتبار خیلی در واقع شد فلسفه‌ی دیگری که هم پای هگل چنین نقش کننده ایفا کرد خود کانت باشه او انقلاب کانتی حالا بارها بارها درش در این جلسات بهش باز می‌کنیم کهش به انقلاب کانتی و بحث می‌کنیم که انقلاب کانت واقعاً چی بود و اهمیت کتابی مثل سنجش خرد ناب نقد عقل عملی و نقد قوه حکم سه تا کریتیک مهم کانتی در برپا کردن یک انقلاب فلسفی که بعداً ترک شاش به انقلاب به سیاسی و فرهنگی و اینها منجر شد واقعا چیه حالا وجه بکن بعدا صحبت می‌کنیم اما اهمیتی که میتونم بر به شما بر برای هگل همین قصه است که نقشه و جغرافی های اندیشه با هگل زیرو رو میشه و کاملا دگرگون میشه به این معنا هگل در تاریخ فلسفه مدرن خودش نام یک گسست یک گسستی که جو تاریخ فلسفه رو قبل و بعد خودش تقسیم میکنه این خصلت گوس آفرین رو در چند روز داشتم میگفتم در مقابل خیلی چیزو دیگه هم شاید بشه کمتر بیشتر لحاظ کردم مثلا که گفتم یا شادبی معنایی هیوم یا حتی یه معنای دکارت حتی که نه حتما دکارت و این گوس هست که در این حال در یه جور آغازگاه هم هست آغازگاه هایی که به شکل ها چنگانه ادامه پیدا کرده یعنی شما اگر هایل رو از میخوام ببینید که اون مم قلتت تعیین کنندگیش و گوس است آفرینیش و آغازگاهیش تا چه پایه است یه لازم تخیل بکنید یا آزمایش فکری که هگل رو وردید است این خلاصه بعد ببینید چه چی چیزهای باقی میمونه یه اون چیزهایی که باقی میمونن چه شکل و شمایلی داشتن خیلی تصورش دشوار میشه اگر اصلا بشه چه چیزی رو تخیل کرد مثلا شما فقط به چیز فکر بکنید به ارزان به شما نسبت بین هگل و مارکسیسم فکر بکنید اهمیتی که هگل در سنت مارکسی و بعد مارکسیستی داره تصور مارکس های هگل تصور بدیه اگر بالکل نشودنی نباشه این جمله از خود لنینه کسی دیگه هم نیست از لنینه که آقا کاپیتال رو به وجه کاپیتال جلی یک رو بدون هگل نمیشه از فهمید و ادامه جمله لنین هم اینه که به این معنا ع اغلب مارکسیتو تمروز اصلا کاپیتال رو نفهمیدن چون هگل رو یا به حال نسبت خیلی البته پیچیده‌ای که بین ارزم شما که هگل و مارکسیسم هست. مارکسیسم به عنوان احتمالاً پر بسامتدترین و گسترده ترین فلسفه‌ای در این حال پراکسیز و قرن 20 قرن نیمه دوم قرنه دو, دو دهه ده پایانی قرن 19 هم و در ما کل قرن 20 یا به این فکر بکنید که چه جوری بخش در واقع ارزم حضور شما که بخش بزرگی از فلسفه قند بیست در نقد و در موازات و و و با فاصله گذاری از هگل شکل گرفت در واقع هگل خسم این فلسفه‌ها بود حالا بخواد پیدای و باشه یا تا حدی می شود گفت اگزیستانسیالیسم باشه یا از همه گلد در کل سنت پسزاختارگراری یا همون پسامدرن فرانسوی در واقع است برای نقد هگل و فاصله گرفتن از هگل مثلا شما فکر رو شما دلوز رو شما لیوتار رو شما ارزن بوزر شما حتی دریدار رو و ارزن بوزر شما فیلسوفان متأخرتری مثل پارتو، و مثلا اصلا سنت کسانی که مستقیما از دل سنت فرانسه بیدر اومدن رو نمیتونید منهای تلاششون برای فاصله گذاری از هگل بفهمید یعنی کل فلسفه مثلا دلوز به یک معنایی تغلیس برای خلاص شدن از هگل اینکه شر هگل رو بکنه و فلسفه رو از هگل آزاد بکنه یا فکره هم همینطور تمام خود فوکو هم به سراحت میگه که همه یه تلاش من اینه که راه همو از هگل جدا بکنم و این فوکو در واقع همون فوکویی که مثلا در دست گفتاره آغازینش در فرانسه سال 1970 که ذیل عنوان نظم گفتار رو فارسی هم ترجمه شد بعد از اینکه کلی حرف میزن و همین قصه رو تعریف میکنن میگه از روی روش شناسی چه مسیری میخواد بری که غیر هگلیه میگه ولی این تعید همیشه با ماست اون لحظه‌ای که فکر می‌کنیم به تمامی از هگل خلاص شدیم و خود اون رو آزاد بکنیم از هگل باز می‌بینیم که گوگل اون تایق سالون یا تایق مصیری که ما داریم می‌بینیم ان تایق مصیری شده و داره به نی شما می‌خنده. یعنی با اینکه می‌خواستیم از هگل فرار بکنیم در نهایت دوباره درون در منظومه هگلی گرفتار شدیم. چون به حال فلسفه هگل به شدت فلسفیه که توانایی رو داره که تضادهاش رو در در با رو Uh, حتی کسایی که فکر میکنن کاملا با خود فلسفه هگلی در تضاد و تضاد و نفی اینا هستن بگیره ببلعه و از آن خودش بکنه. و بعدها خواهیم دید که مطلق هگلی همین چیزی شبیه اینه که میتونه ظاهرا چنان که هگل میگه هاست همه چیزو میتونه تو خودش فرو ببلعه یا همه چیزو به از آن خودش تبدیل بکنه. حالا خواهیم دید این قضاوت چقدر درسته یا چقدر در هگل به معنادار اصلا تا در جلسات آتی چه چیز رو خواهیم اینو داشتم میگفتم که فلسفه معاصر فلسفه معاصر اگه فقط فلسفه معاصر هم همون فلسفه قرنه بیشتر میان بگیرید جا به جا رد هگل در, در واقع جایابیه هر یک از این فلسفه ها در اون نقشه یا در اون جغرافی های اندیشه قابل رد باز میخوام چه لحچه علیه مثلا در ماکسیس که مثل شو زدن در هگل غیر میش این مثل زد در نزد هایدگر میش نشون داد هایدگر کجاها سر کرده مثلا به ذم خودش غیر هگلی باشه چه جوری تمام تلاشش میده که مثلا زمان رو به معنای غیر هگلی بفهمه یا بعدها خواهیم دید که مثلا در گادامر چه جوری گادامر خودش اینجوری فکر می‌کنه که ادامه هگله و تونسته در واقع تاریخ مندی هگلی رو وارد هرمنوتیک بکنه یا همین فلسفه های فرانسوی که خدمتتون عرض کردم یا حتی دو فلسفه تحلیلی فیلسوفان تحلیلی شاید تا چند سال پیش همه دشمنان قسم خورده هگل بودن یعنی فیگیدن هگل و منطق هگلی یا حرف هگلی یه های محمل و دریوری که یه بابایی اومده زدوب و خلاصه باد فراموشش کرد و بزوالدان تاریخ پرتوش کرد کم هم نبود فلسفوفان تحلیلی که با صراحت از محمل‌گویی هگل سخن گفتن گفتم خود راسل مور پوپر و کارناپ و ارزان امروزی کل حلقه پوزیتیویز منطقی و خیلی های دیگه ولی خب همین امروز هم یکی از جذابترین ترین سنت های فکری که در اطمان هگل درونی کرده و در واقع هگل فکر میکنه همین سنت فلسفه دلیلیه مثلا شما اگر غسلتون کشید به کارهای جان مکدابل نگاه بکنید یا از اون مهمتر به کار، کارهای این بابا رابط براندون رابط براندون که آخرین کتابش هم اصلا است برای باز نمیزی بایده شد روی که کاملا در سنت فلسفی تحلیلی تربیت شده بار اومده و هبکاره که کرده سنت فلسفه تحلیلیه ولی کتاب باخرش ارزم به حضور شما که اصلا است برای چند که عرض کردند. A spirit of Trust A Spirit of Trust کار آخر آخ، 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 براندون فلسفه تحلیلی که گفتم تلاشی برای این که درونی بکنه به درون بکشه بحث های هگل رو و بویجه در کتاب پیدا رو و البته در کتاب منطقش و هگل رو به شکل تحلیلی بخونه یعنی حتی دشمنان هگل هم مثل سنت فلسفه تحلیلی سعی کردن به یک معنی هگل رو درونی بکنم و هگل رو بخوننش حالا دشمنانش که همین این هم همچنان دشمنان سر و گرم همه دشمنان بسیار جدی هم هستم و در راستشون چون چند گفتم سنت ارزن به حضور شما که فرانسوی پس رو یا پس و مدرن فرانسوی به جای خود پس این بحث رو جمع بکنم اهمیت هگل در جغرافی های اند اون جایی که هگل ادامه پیدا کرده جاهایی که هگل نفوذ کرده در سنت های فکری و به شکرهای مختلفی به این اعتبار ادامه پیدا کرده و شهر و بست یافته حالا هر یک از وجودش و چه اون جاهایی که فلسفه ماسه سر کرده از مجرد کنار گرفتن از هگل نف کردن هگل و در واقع کشتن هگل خودش رو ممکن بکنه در هر یک از این ها که انبوهی از مثال ها میشه زد جابجا میشه نشون داد این قضیه رو و هر حال هگل یکی از تعیین کنند تایم نقاط این نقشه است یعنی نقشه فلسفه ما سر هگل این نقطه خیلی خیلی پررنگ کرده که ازش بسیاری خطوط منشعب میشه خطوطی که هر یک مسیرهای های چنگانهی و متنوع خودش رو طی میکنه که داستان دیگری داره. خب، یه قدم دیگه بریم جلوتر تا به صورت مشخصتر حالا از پرسش چراهگل برسیم به پرسش خود شناسی و چرا شناسی من اینجا باید به در واقع چهار محور صحبت بکنم برای اینکه باز هم ارزان به حضور شما آماده تر بشیم ما که خود کتاب رو باز بکنی اول رژیم زمینی تاریخی تکوین شناسی خواهم گفت. اصل شناسی روح این بابا تو چه شرایط تاریخی نوشته شد و به این اعتبار سعی کنم همراه شما کانtekstualize بکنم به اصطلاح رو زمین زمینمندش بکنم. بزنم تو تاریخ خودش. در گام بعد با هم دیگه بحث بکنیم در مورد جایگاه پیدایششناسی در نظام هگیل چون مهمه که هگل رو واسه یک سیستم بفهمید. فهم خودشم از نظام از نظام, نظام نظام نظام‌مندش. که حالا صحبت خواهم کرد که اصلا مفهوم سیستم در هگی یعنی چی؟ چرا هگی فکر می‌کنه یه سیستم فکری داره که هر کدوم از کتاب‌هاش جایگاه خیلی مشخصی در این نظام دارن. و اگه شما نظام رو ندونید و دست کم یه تصویر اولیه، یه شاکله یا آغازی ازش نداشته باشید، باز بحث ما ابتر پیش خواهد داد. صحبت کنم بعد در فرض باید زبان پیدارش باشه و شما سخن بگم. که آماده باشیم که با مدتی طرف شدیم که زبان بسیار عجیب و غریبی داره حالا بشه بیشتر از این از این از این به شما نگرم و از این حرف گذاریم کسیم زبان پیدار شماستیم چونجا زبان ما خارجیه به فارسی هم که تکلم کرده در اینجا به قول مترجمان ما همچنان فکر میکنیم که یه بیگانه داره فارسی حرف میزنه و باز به اعتبار تعبیری که مترجمان فارسی به کار بردن پره لکنته پره با حال با دو جبین زبان حرف بزنیم با آماده باشیم که با یه زبان دیریاب و ناآشنا مواجه بشیم در گام بعدی ارزم به حضور شما راجب بینامتینیت و یه شناسی بار دیگر سخن خواهم گفت و اشارات دقیقتری خواهم کرد که اون شبکه تو در توی ارجاعات پیدای شناسی به چه سنت فکری فکریه و کم و بیش و با کدوم متفکرها سنت ها و کتاب ها سر کار خواهیم داشت و محور پنجمی هم داریم که با شما مرور خواهم کرد خیلی سریع روس و فصل بندی پیداشون است رو سرک ببینیم کتاب چه تقسیم بندی شده هر فصلش از چه قراره بازم یه شاکله داشته باشیم از کتاب قبل از اینکه واردش بشیم و عرضم به حضور شما که یکی دو تا مقدمه خیلی خیلی سریع و فشرده دیگر هم خواهم گفت که به نظرم لازمه بعد محیا خواهیم شد که خود کتاب رو باز بکنیم رو گام به گام بریم جونم چون که گفتم برای مواجهه با شناسی رو باید چند گام رو با هم برداریم من جا به جا به این گام ها اشاره خواهم کرد و سعی میکنم که توضیح بدم اهمیت هر یک از این گام ها چیست؟ اول از هر چیز دقایقی باید وقت بگذاریم و از چنان که اشاره کردم زمینه تاریخی تاریخی یه پیدا پیداشتناسی حرف بزن بهتر از ما میدونید که هیچ متنی در خلق نوشته نمیشه و از خلق در نمیاد در اون یک بافت ارازم به حضور شما که تاریخی داره شکل میگیر به این معنا هر تکستی مستلزم کانتکسیالیزیشنه هر متنی رو باید زمین مند کرد و گذاشت دو زمینه خودش دو زمینه تاریخی خودش یکی از وجوه اصلا بینامتنیت متن در واقع پیوندهاش و همبستگیهاش و بدوستونش و شبکه ارتباطیش با خود زمینش هم هست یعنی الان اون بحثه که راجب اینتر تکشورتی داشتیم می‌کردیم، می‌تونیم یه گام حتی پیشتر هم ببریم و از این بحث کنیم که یک نه تنها با متنه های دیگه از جنس خودش مثلا پیداشوناسی با سنجش خیلده مثلا با نظام ایداریزم استعلایی یا حر بلکه با انبوهی از متنهای سیاسی و اجتماعی و فلسفی و فرهنگی هم در همتنیده است و این باز هم کار ما رو دشوارتر خواهد کرد اما این دشواری چنان که گفتم نباید مترادف با حراس و دلهوره نباید مترادف با اینها فهمیده بشه بلکه فقط باید ما رو حوشیارتر بکنه و دقیقتر بکنه به این اعتبار من باید بین سه تا زمینه تاریخی که، یا سه لایه تاریخی که اشراف بهشون بسیار کمک میکنه که بفهمیم پیدا شناسی رویه گل در سال 1807 منتشر میشه از کجا داره سر در میاره یا از کجا داره اصلا تکفیم پیدا میکنه اشاره کنم اون لایه اول یا زمینه اول زمینه سیاسی که زمین, سی... زمین سیاسی پیدا شده خب دست کم اینجا دو تا مد... بذارید اسمش رو بذارم متقیه خیلی تعیین کننده است یکیش انقلاب فرانسه هست انقلاب فرانسه 1789 که چنان که میدونیم هگل تاخر عمرش به دیدار موافق و یکی از مدافعان پرشور انقلاب فرانسه بهش نگاه می کرد. برحال لرزهی در اندامه های اروپا ایجاد کرد و در واقع همه چیز رو زیجور کرد دیگه نه فقط نظام سیاسی رو بلکه دین رو بلکه فرهنگ رو فلسفه رو نسبت فلسفه با دولت رو و خیلی چیزهای دیگه و بعدا هم که سرکله یه فیگوری مثل نقل اون پیدا میشه که در واقع انقلاب فرانسه رو دوباره برمیگردونه به جور نظام سلطنتی ولی حال تأثیر بزرگی خود نظام ناپلوینی که میدونید آلمان سالهای زندگی هگل رو هم شدت زیور کرده بود موضوع بسیار تعیین کننده ایست با بود حواستون باشه که خود انقلاب فرانسه و یک گسستی که برای اول بار مفهوم آزادی رو بهش یک تجسم و یک تجسد اینی میبخشه و خود مفهوم جمهوری رو خود مفهوم مردم رو و اصلا فهم انسان اروپایی رو از مفهوم دولت جنگ که گفتم زیر رو میکنه و این زمینه سیاسی انقلاب فرانسه و تأثیرهایی که و ترکشهاش که در کل اروپا پخش میشه و آلمان رو هم آلمان فعودالی که به شدت چند پاره است و وحدت سیاسی مشخصی نداره همیشه از جانب فرانسه تهدید میشه و ناپلون چونه که میدونید فرانسه رو آلمان رو اشغال میکنه همون زمانی که هگل داره پیداشت شناسی روح رو مینویسه الان نقله که وقتی که به آخرین سفرات پیداشت شناسی روح رسیده بود هگل ناپلون پشتی در بازه های ینا داشت در برابر ارتش آلمان میجنگید یعنی ما با یک لحظه تاریخی بسیار سرنویشت ساز مهم سرکار داریم که خود تاریخ داره و فهم ما از تاریخ داره زیر رو میشه خود پارادایم جهان کوهن با همه لوازم و عرضن به حضور شما که حواشیش داره فرو میرسه خود آلمان با عنوان بخشی از امپراتوری روم امپراتوری مقدس روم داره از حیث سیاسی زیر رو میشه و خیلی از فوادارها در کارش پیدا میکنه. از امروزش ما دولت داره باز آرایی میشه. خیلی از حقوق که تا دیروز محلی از اعراب نداشتند، داره تاریکی پیدا میشه و در تثبیت میشه و خیلی چیزهای شایمی. حال این زمینه سیاسی که انقلاب فرانسه، مثابه یک انفجار، مثابه یک گساست در اروپا ایجاد میکنه و ظاهرا مسیر تاریخ رو داره دگرگون میکنه و باقلو خود همیشه روح خواهیم فهمید و بحث پای کرد که خود روح چیه روح داره یکی از گام های بسیار تعیین کنندش رو به سمت سمتقایت خودش برمیداره و انقلاب فرانسه این به یک زمین ساز عنوان یک زمین سیاسی که حالا یک اثری همچون پ شناسی دا تو این کانتکس تو اینکنکس بس بسیار آشوب زده تکفیم پیدا میکنه خیلی مهمه که حوااسون بهش باشه و در این حال انقلاب فلسفه ای که از اون طرف شرایط آلمان رو هم چنان که گفتم داره زیر و سبر و همه تلاش هگلی که فلسفه‌اش فلسفه‌ای باشه در خور این وضعیت در خور این وضعیت گساست در خور این وضعیت ارزم به حضور شما تاریخی نو یکی از اصلا دلایلی که هگل فکر می‌کرد فلسفه او بیش از همه دیگر فلسفه‌ها فلسفه ای است که روح دوران رو به قول خودش یا روح زمانه رو متجلی میکنه. دقیقاً لحظه تاریخی که فلسفه هگل در اون لحظه تاریخی داره داره تکوین پیدا می‌کنه داره پرورده میشه. به این اعتبار هگل فلسفه خودش رو کاملاً متناسب با و در هم تنیده با و متجلی کننده این دوران سیاسی این،, این گسست تاریخی میفهمه و وارد پریده آشناسی که بشیم و با دیگر دقایق فلسفه هگیلی که آشنا بشیم خواهیم دید که به چه معنا فلسفه هگیلی کاملا هم بسته است با و اصلا نمیشه جداش کرد از این لحظه این لحظه سیاسی که در واقع نقطه عطف تقییم کنندش انقلاب فرانساست به مسابقه آنچنگ یک گسست یک حرکت تاریخ به پیش یک لحظه تجسم بخش به روح دوران اگر بخوام منبعی معرفی کنم مثلا ندک به فارسی فکر کنم یکی از راخبوشاترین و در این حال مشهورترین توصیفات از اهمیت سیاسی اهمیت زمینه سیاسی تکوین پدیدارشناسی اون فصل اول کتاب فلسفه آلمانی پینکارد در نشر کوبنوس اون کتاب بسیار کتاب آموزنده و خوبیش هم همینه مثلا خوبیه پینکارد اینه که چون پینکارد میدونید یکی از بهترین زندگینامه‌های هگل رو هم نوشته علاوه اینکه مفسر کلوفت فلسفه هگلی هم هست اونجا توضیح داده شرایط سیاسی رو که حالا چه در فرانسه و چه در آلمان که اصلا از دل اون پیداشنسی بر اومد و اگر حواستون با اون شرایط نباشه ارزم به حضور شما که خیلی از دقایق پیداشنسی شناسی از دست خواهیم داد حتی مثلا خود این فرانسه در یکی از لحظهات بسیار تعیین کننده که شناسی مستقیما ظاهر میشه اصلا فصل مهم و تعیین کننده آزادی مطلق و ترور بهش خواهیم رسید و جزء فصول بیشتر خوانده شده کتاب پیدا شناسیست خب مستقیما راجع به برهی انقلاب فرانسه است. و در واقع اونجا به صورت مشخص هگل از این میپرسه که چرا آزادی و قول خودش مطلق پس از انقلاب به ترور منجر شد و بعدها بارها بارها به شکل خیلی مشخص به مثلا یکی از محتوی های تجربی فلسفهش به اغلاف فرانسه برمیگرده مثلا در ارنسل فلسفه حق در همون فصل آغازین باز پای اغلاف فرانسه شما میتونید ببینید که چه پای وسطه حال. به عنوان چیز اول کانتکس اول این کانتکس سیاسی بسیار تنگی کننده است که اون بهش باشه اما زمینه فرهنگی هم وجود داره که اون زمینه فرهنگی هم باید همیشه گوشه چشم باشه که دست کم ارزن به حضور شما که سه تا روک داره زمینی فرهنگی موجد و مولد پیداشون از یکی شوشنگری خود جنبه شوشنگری که خوب سالها قبل از هگل آغاز شده بود و یکی از خواستگاه مهم میشن خود آلمان آلمان و فرانسه در رأسشون و در یک کلام میشه اهمیت این روشنگری رو که به یک معنای شاید در که به اوج و به بلوغ مفهومی خودش میرسه در مسئله خداینی عقل خداین شدن عقل صورت بندی کرد روشنگری به مسابقه اوتونومی خداین شدن روی پای خود ایستادن که که گفتم شورمندانه‌ترین بندیش توی کانت مثلا در خود نقد اول به ویژه در نقد دوم یا اون مقاله مثلا معروف روشنگری چیست کانت که توصیه میکنم اکیداً توصیه می‌کنم حتما بخونیدش اونجا کانت دقیقاً پر، پرسش روشنگری چیست داره جواب می‌ده دیگه و در یک کلام پاسخش اینه که روشنگری به درآمدن از کودکی به تقصیر خیشتن خوده یعنی خروج روشننگری جو خروج میفهمه خروج از کودکی میکنه کودکی به مسوع دیگر آینی هترونومی و دیگر آینی معنای نداره مگر اینکه سوژه اختیار خودش رو به دست اتریت های بیرون از خودش میده حالا میخواد پدر باشه میخواد حاکم باشه میخواد کشیش باشه میخواد آخون باشه میخواد هر چیز دیگری و ادعاش اینه که روشنگری مترادف با شجاعت اینه که دیگه سوژه به واقع سوژه بشه یعنی دستش رو رها بکنه از دست اتوریتی هایی که میخوان راه و چاه و زندگی رو بهش بیاموزن وظیفه هدایت کردنش رو میخوان برعهده بگیرن و این رو اسمش رو میذاره میچورتی کانت بلوغ بیا اتونومی خود ایستایی خود مختاری خود آنینی یا هر ترجمه دیگه که براش می توانیم که لحاظ بکنیم حالا بازم مفهوم خدایینی جز مفهوم ایوستیار مهوری کل سنت ایدالیزم آلمانی میشه که بارها بارها در همین کلاس ما بهش باز خواهیم گشت و به صورت بندی های دقیق دری سرش بحث خواهیم کرد اما به هر صورت یکی از لحظه های تعین کنندهی که زمینه فرهنگی تکفین پیدار شناسی رو می سازه روشنگری و روح روشنگری مثلا به همین خدایونی عقل که خدمتون عرض کردم دومیش دو در واقع عراضان به حضور شما شأنیت علمه و اینکه علم از روشنگری به این سو اصلا ضرورت علمی شدن و خود علم و حالا صحبت بر سر اصلا علم چیز و علم چگونه ممکن است اهمیت تعیین کننده‌ای به ارم میکنه مثلا پیشگفته پیداشناسی که پیش بسیار معروفی هم هست و بارها بارها به شکل خیلی مستقل خونده شده منتشر شده و چیزهای شبیه این در همون ابتدا هگل در پیداشناسی هدف خودش رو چی تعریف بکنه؟ اینی که فلسفه رو به علم تبدیل کن فلسفه رو به ساینس تبدیل کنه. این شیفتگی به علم خودش محصول اون کانتکس تاریخیه که هیل داره در اون کانتکس تاریخی می فلسفه یعنی کانتکس تاریخیه که درش علم شعنیت داره و گفتارها تا جایی که علمی باشن و بتونن که علم بتن بکنن حالا فارغ از صورت بنده های متفاوتی که خود معنای علم میتونه داشته باشه در واقع روح دوران روح همین شعنیت علمه و علمی شدن. و فلسفه به مصابه علم هم چنان که حالا خواهیم دید در جلسات آتی همون راهیه و اصلا همون رسالتیه که هگل برای خودش ترسیم میکنه و میبینیم که چگونه از همون ابتدایی که تا انتقاش تلاش هگل اینه که فلسفه به معنای آم کلمه یا به تعبیر دقیقه دقیقه نالج به ساینس بشه شناخت یا دانش یا معرفت به شبهت ساینس حالا این مسیر چجوری ممکنه چجوری میشه از نالج به ساینس گذر کرد از معرفت به علم یا از دانش به علم خود که باید گام به با گام با هگل همراه بشه ولی این زمینه تاریخی زمینه تاریخی که همه دارن از این حرف میزنن همه شیفته اینن که ارزان به حضور شما که سر از اینجور علم در بیارن و فهمی علمی از جهان به دست بدن فهمی علمی از خود فلسفه به دست بدن یکی از است که راهبر هگل هم هست و باید حواسون به این کانتکس ارزن به حضور شما فرهنگی هم به این معنا باشه یک کانتکس تاریخی یک تا، کانتکس فرهنگی باز دیگه که اون هم شدت داره ام شدت هگیر با هم متأثر کرده و هگیر هم در رون اون مختصد داره فکر میکنه خود باور به پیشرفت خب بارها از این بحث شده که غرن 19 اساساً اساسا زیل سیطقه ایدی آف پروگریسه ایده پیشرفته این باوری که خب با خود روشنگری هم آغاز میشه و با خود علمه که و گام های که علم برمیداره است که همه هم گان رو متقاعد میکنه که چیزی به نام پیشرفت به واقع وجود داره و کل مسیر تاریخ رو می توان به تاریخ پیشرفت صورت بندی کرد حالا این پیشرفت خودش معانی و دلالت‌های بسیار متفاوتی پیدا می‌کنه تو سنت مثلا فرانسوی تو کارهای کسانی مثل کندورسے یا باهات‌ها تو کارهای مثل در کارهای آدم‌های مثل کند و دیگران این پیشرفت عملا همون پیشرفت ارزان به حضور شما که تکنیکی، فنی، مهندسیه که دیگر دانشان که سر کلدشون پیدا میشه مثلا فرض کنید روایت آگوز کونت البته یک نصف بعد از هیگله ولی سنت فرانسوی پیشرفت داره فکر میکنه پیشرفت براش همون علمی شدنه یا در واقع همون علمیه که دیگه میتونه همه مسئله رو حل بکنه و اگر دانش های جدیدی هم این وسط سرکردشون پیدا بشه مثل جام میشونستی تا جایی به واقع میتونن علمی باشن که از الگوی علوم طبیعی یا در رأسشون خود فیزیک پیروی بکنن چون اون در واقع دانشی مثل فیزیک علمی ترین دانشه و دیگر دانش باید بتونن که خودشون بر وفق این دانش پوزیتیویستی مشخص یعنی فیزیک سرد بندی کنم برای همینه که کنت که ما اساساً جامعه شناسی رو آغاز جامعه شناسی رو به یک معنای با کند میفهمیم قبل از اینکه که مفهوم سوسیولوژی رو وضع بکنه از فیزیک اجتماعی افتوزهده فیکم دانش جدید اسمش فیزیک اجتماعی که بعد حالا بنا به دلایلی اسمش شد جامعه شناسی خود این عنوان فیزیک اجتماعی گویاس دیگه گویا اینه که تا چه پای دانش مثل جامعه شناسی هم که قرار بود با انسانها سرپار داشته باشه میباید به هیئت فیزیک در میومد و حالا یه جور فیزیک اجتماعی که حالا روابط بین انسانها رو توضیح بده حال این باور به با پیشرفت در صورت بندگی مختلفش چه نزد کند که حالا داستان مستقلی داره چه نزد کندرسه که فکر میکرد کل تاریخ بشریت رو میشه باید بر وفق همین الگوهای پروگرسیف توضیح داد الگای پروگرسیفی که حالا دارم به سمت ارزان به حضور شما یه قایت نامعلوم البته پیش میرن در هگل هم این ایدی اف پروگرس به شکل خیلی پررنگی خودشو نشون میده به این معنی هم باز هگل بخشی از دوران خودشه بخشی از قرن نوزده همه که این پروگرس رو به اشکال مختلفی صورت بندی کرد حالا بر وفق کارهای کسانی مثل کارلوویت در این کتاب بسیار بسیار تقییم کننده معنای تاریخ امروز ما میدونیم که الاته تا جایی که با, با لویت همراهی کنیم میدونیم که مفهوم پیشرفت در قرن نوزده به یک معنا نسخه سکولار شده اسکاتولوژی مسیحیه اسکاتولوژی یعنی معاد شناسی تو مسیحیت که بعد از روشنگری ترجمه میشه یا به معنای سکولار میشه همون ایده قایت انگارانه آخرت شناختی مسیحیت به مفهوم پیشرفت یعنی اسکاتولوژی میشه و پروگریس بعد از روشنگری و در نسخه های سکولار شدهش حالا توی نزده هگل هم البته خیلی مفصل میشه بحث کرد که پیشرفتی که اون میفهمه به واقع تا چه حدید پیشرفتی معنی سکولار گلم است. هایی رو باید با ارجاعاتی به ویژه به مثلا فلسفه تاریخش مثلا به تاریخ این رو بحث بکنیم به هر حال نشون داده یا دسته کم به زمین خودش نشون داده که چگونه در کل جهان مسیحی این باور به پیشرفت به اشکال مختلفی به زبان‌های مختلفی به های مختلفی وجود داشته و با فقط در دوره های تاریخی مشخص ترجمه شده به زبان های مختلف از انقلاب فرانسه به ویژه به این سو این حالا پروگرس زبانش فقط دیگه زبان دینی نیست تا قبل از اون زبانش زبان دینی بود یعنی ارزم با حضور شما که تاریخی که روبه سو یه جور آخرت داره روبه سو یه جور آخر و زمان مسیحی داره که خب انتخاشن میشه روز داوری و چیزهای شریفه این اما دیگه در جهان سکولار شده ای که کنده از اون هستی شناسی مسیحی حالا جارگوزی شده پیش رفت. هگل به یک معنای ادامه همین سنته ادامه همین سنت پیش باوری اما با عرض کردم دیگه با یک صورت بندی بسیار خاص خودش که باید به وقت خودش بر سرش صحبت کنید حال بس یکی دیگر از اون کانتیکس های فرهنگی که قیادشناسی روح و به عنوان یک الگوی پروگرسیف خواهیم دید کتاب هگل الگوش پروگرسیبه یعنی شما خیلی خلاصش خواهید دید دیگه شما با یک آگاهی سرکار دارید که گام به گام که داریم میروی جلو گام به گام که در قالب های و در های و در های متفاوت ظاهر میشه و هر فرمی رو که پیدا میکنه رو عرضا به حضورش ما رازیش نمی کنه با تناقضه و با گیرو گرفتیرش مواجه میشه از اون فرم رو میشکنه اون قالب آگاهی رو می و وارد قالب آگاهی دیگری میشه تا آخرال امر مثلا در قلم رو Absolute یا همون دانش مطلق که همون علم باشه به سرمنزل مخصول خودش میرسه این الگو این راه اکتشافیه این سفر اکتشافیه دیدم کاملا یک سفر یک مسیر پروگرسیوه و به این اعتبار بخشیز از همون را، را، روح دورانی که خدمتون عرض کندم یک زمینه یه فرهنگی چارمی هم هست که پروتستانتیسمه. باز یکی از چیزایی که همیشه با حواستون باشه دین هگل پروتستانتیزمه به صورت خاص و خود مسیحیت به شکل آمتر من تلاش خواهم کرد که نشون بدم تا چه پایه کانتکس پروتستانتیستی آلمان یعنی اوائی در 19 در تکوین فلسفه هگیلی و باز به صورت مشخص در پیدا شناسی روح زیمت خله و باید حواستون باشه خیلی جاها زبان هگیل اصلا زبان زبان دینیه و از مسیحیت به شکل عام و پروتستانتیز به شکل خاص نشعت گرفته اصلا خودم افرام روح که حالا بعدا خواهیم دید دلالت روشنش رو خب اولین تنینی که احتمالاً در ذهن ما داره الوتاگر روحو با همین ارواح و اجنه و این جور چیزا یکی باشیم و در ذهن ما اون مفاهیم تداعی نشوده باشه خود مفهوم روح القدس خود مفهوم خداست که به حال ایشا مسیحیش به شدت عیانه و اصلا خود الگوی سوجیه منطق هگلی که ما در هگی در منطق هگلی جا با ا اول گوی سه بچی سر کار داریم در فیرس بندی خود شناسی هم چنانکه که تا تعقی دیگه خدمت شما عرض میبینید هگل مدام داره با یه جور سگانه کار می‌کنه خود مفهوم مسیرهاش مسیرهای سگانه سفر دیولپمنت کانسپت خود شکوفایی مفهوم مدام از سه مومنت می‌گذره فسبندیی هگل مدام فسبندی‌های سلائیه‌ای هستند یا سه هست سه, سه دقیقه دارم خود این رو به راحتی میشه می نشون داد که تو چه پایه در یک جور هستیشناسی هستن مسیحی پرتستانی ریشه داره پدر پسر دوست. و روگودوست و جوری فهمی که هگل داره به دست میده مدام این سه مومنت رو با اشخال مختلفی بازسازی و عرضن به حضور شما که بازارایی میکنه و حالا بسیاری از دلالت های دیگری که پروتستانتیسم در فلسفه و مسیحیت به شکل عام در فلسفه هگلی فهمونه یا همون باور به پیشرفتی که خدمتون است که ادم در دوره پیش خب تلاش هگل برای اثبات تئودیسه و همون عدل الهی مثلا در فلسفه تاریخ شکل به صراحت میگه که تمام تلاشش رو داره میکنه تا به ما اثبات بکنه که چیزی به نام تئودیسه واقعا در کاره چیزی به نام عدل الهی در کاره. و اتفاقهایی که در جهان میفته اثر تصادف و هیچ و پوچ و اینا نیست همه اینها در یک الگوی نظامندی که بر وقف جو ضرورت درونی دارن از پی هم میان به سمت سوی قایت مشخص دارن سیر میکنه کل این فهم اصلا کل این حس شناسی که بعدا به صورت منطق در میاد بعدن به صورت فلسفه تاریخ در میاد بعدن به صورت دایت و معرف علوم فلسفی در میاد و ایزن در همین پیدا شناسی بدون فهم اینکه هگل تا چه پای مسیحیه و هگل تا چه پای متاثر از مسیحیت اما چون خودش خودشم میگه یه جور مسیحیتی که حالا با رو به روشنگری هم آشتی کرده یعنی با آزادی انسان قابل فهمه. از خودتون میپرسید که خب مثلا هگل چجوری میتونست که بین آزادی انسانی خب محصول روشنگریه و محصول انقلاب کانتیه از یک سو و یه ایمان مذهبی یا اصلا هستی شناسی مسیحی خودش آشتی برقرار بکنه اینها باید بماند برای بعد بگذارید داشتم با شما راجع به زمینه تاریخی تکوین پیداشناسی حرف می زدم حدس میزنم که محور اول و دوم رو شنیدی جایی که از زمینه سیاسی پیدایش شناسی گفتم انقلاب فرانسه و اوضاع اجتماعی آلمان در محور اول در محور دوم راجبه زمینه فرهنگی سخن گفتم مشخصه از روشنگری و مسئله خدایی عقل مسئله شأنیت علم مسئله باور به پیشرفت و هرضمن به شما که خود مسئله, مسئله مسیحیت به شکل عام و تفسیر پروتستانتیستی از مسیحیت به شکل خاص رسیده بودم به محور آخر به محور فلسفی ما داشتم میگفتم که دست کم دو زمینه فلسفی هست گرچه زمینه های فلسفی که یه جورای نشت میکنن تو پیدار شناسی بسیار وسیتر از این دو سنت اما به هر حال ارتباط مستقیمی دارن سنت یک رومانتیسیزم اولیه و دو ایدالیزم آلمانی خوهیل هم خودش یه جای قوج این ایدالیزم آلمانیه در پیداشنسی خیلی از جه ها که بر پارت اول هم خدمتتون عرض کردم فراز های بسیاری هست پیداشنسی کفتگوی اغلب انتقادی هگل با سنت رومانتیسیزم اولیه هست نوالیس، یاکوبی، شلگل ارزم به حضور شما که و خیلی دیگه و شیلر و خیلی ها که جا به جا وقتی نوبتش برسه من بهش اشاره خواهم گرد باست بکنم یه لحظه قطعه شدم الان ظاهران هستم شما شمارز میکردم که در هگل پجوی های معاصر خیلی تأکید رو دارن پر رنگ میکنن روی نسبتی که هگل با سنت رومانتیسیزم داره و گفتگوهایی که همواره در پیدایش‌شناسی به ویژه در پیدایش‌شناسی به سنت رومانتیسیزم هست رمانتیسیسم اولیه خود این تا حدی محصول دینیه که هگل به این سنت نداره و کارهای اولیه‌ی هگل جوان رو به اصطلاح یعنی کارهای هگل قبل از 1807 که پیدایش‌شناسی منتشر میشه خیلی از کارهاش مستقیماً در نسبت به سنت رمانتیکه اگر ما سنت رومانتیک رو بهش اشراف نداشته باشیم یا از بحث هاشون و از موازهشون خبر نداشته باشیم خیلی وقتا این بحث برامون گنگ باقی خواهد بنابراین از حیث زمین تاریخی مهمه که بدونیم کجاها هگل مستقیما داره با رومانتیک ها گفتگوی انتقادی میکنه جایی که مدیونشونه جایی که داره ادامهشون میده جایی که داره ازشون فاصله میگیره به وقتش به محصنی که برسیم و بخونیم من اشارات مستقیمی خواهم کرد اما زمینه مستقیم دیگری که از دل گفتگوی هگل سنت و سنت های فلسفی درمید خب طبعا سنت ایدالیزم دیگه و در رأسشون کانت و فیشته و شلینک ما با این ستا خیلی کار خواهیم داشت در این جلساتی که خواهیم داشت بسیار بهشون رجوع میکنیم خوشبختانه ترجمه هایی هم که از اینها به فارسی داریم اغلب ترجمه هاییه که قابل اطمینانه یعنی کار ما لنگ نمیمونه از حیث اینکه منابع نداشته باشی به حال به فیش فیشته و شلینگ حالا ایزن, ایزن کانت رکات که سال هاست در دا ایران داره ترجمه میشه و ترجمه ها ترجمه های خوبی هم ها که میدونم ترجمه های جدیدی هم داره از میرسه مثلا همین وقت مصوی حسینیش که هر نقد کانت داره ترجمه میکنه اما بخت با فیشته و شلیم در فارسی یار بود یعنی اینو ترجمه نشدن ترجمه نشدن ولی به وقتی که نوبت بهشون رسید خوشبختانه برخلاف هگل که به رغم اینکه که سال هاست که کتابش دارد به فارسی ترجمه میشه همیشه گرفتاری داشتیم با این ترجمه ها تازه اولین باره که ترجمه قابل اتکا از خود شناسی در اختیار داریم که فیشته که ترجمه شده و چند تا کاری که از شلینگ اخیرا به فارسی در اومده که خب نقش پررنگی هم آقای معصوب حسینی داشتن در ترجمه این کارها و از این حساب بود ممدوددار بود ترجمه های بسیار قابل اتکایی هم و ترجمه موثقیات به هر ما با این سنت این سنت ایدئالیسم آلمانی و در رأسشون کانت و پیشته و شلینگ بسیار کارخایم داشت خود هگل هم به خودش رو تکمیل فلسفه کانتی میدونه از همون دوران جوونی داشت این بود که فلسفه کانت انقلابی به پا کرده که اگه بشه این انقلاب رو تا تهش برد و بشه رادیکالیزش کرد در واقع باید منتظر بود که این انقلاب ترکشا رو در حوزه سیاسی، حوزه اجتماعی، حوزه دینی و دیگر حوزه‌ها هم پخش بکنه. به حال به یک معنایی میتوان نشون داد که هگل دست کم خودش چگونه خودش رو ارزم به حضورش شما در حکم بجرد آفه بونگ ایدالیزم قبل از خودش ویژه در سنت پساکانتی میدونست آفه بونگ به همون هگلیه کلمه یعنی در این حال که ارتقا میده و حفظ میکنه معلفه هایی از فلاسفه پیش از خودش رو در این حال نفیشون هم میکنه حالا جمعه مفهوم آفه بونگ و اهمیتی که در روش دیالکتیکی هگل داره به مساب کنشی که همزمان حفظ میکنه و نفی میکنه و ارتقا میبخشه بارها صحبت خواهم کرد ولی به هر حال این دو تا سنت بسیار برای ما مهمه سنت پس رومانتیک های اولیه و ایدالیزم آلمانی قبل از هگل به مسابقه های فلسفی که پیدایش شناسی داره در دل اونها و از لابلای گفتگو با اونها تکفیم پیدا میکنه انبوهی از دیگر سنت های فلسفی هم ایزن هستند به ویژه یونان و و خود افلاطون و خود ارسطو سنت تجربه گرایی انگلیسی هم به ویژه جان لاک و حتی های یوم ردشون رو می شود در این اثر پیدا کرد باز هم به وقتش من اشاره خواهم کرد ولی به هر حال باید حواستون باشه که پس به این معنا اگر هر سطح زمینه سیاسی و فرهنگی و فلسفی رو همزمان لحاظ بکنیم برای شما روشن خواهد شد که چگونه این بافت های چندگانه دارن خود تکست رو ممکن می و خود تکست نتیجه در همتنی دیگیش با مجموعه این بینا مطر هاست خب یه گامه دیگه با جزتون بریم جلو و الان از جایگاه پایید شناسی در نظام در سیستم هگل صحبت بکن اشارتی کردم در پارت قبلی که پایید شناسی روی یک اثر به یک معنا مستقل است یا کم خود هگل فکر نمی کرد که یک اثر مستقله به چه معنا؟ به این معنا که به نظرش میرسید که پیداشناسی که حالا توضیح خواهم داد یه جایی داره یه جای خیلی مشخصی داره در یک سیستمی که هگل خودش رو واضح این سیستم فلسفی میدونست و به نظر خودش هم دقیق ترین صورت بندی فلسفش به مسابه یک نظام در کتاب دایتال معارف فولم فلسفی که از 1817 شروع کرد به انتشارش اول یه جلد بود بعد سه جلد شد و بعد تا زمانی که خود هیگل زنده بود بارها و بارها بازبینی کرد در دایتون معرف علوم فلسفی و بستش داد و به حجمش هم اضافه کرد در نهایت فکر میکرد که اون نظام فلسفی که در حال دستخوش تکفی نشه در دایتون معرف علوم فلسفیه که به اوج بلوغ خودش میرسه و حق هر دانشی رو در جایگاه خودش مشخص میکنه ایز این می نیست که من نمی تونم پیدایشنوسی مستقلا بخونم که ما الان هم الانم میخوام همین کار بکنیم و بارها و بارها هم پیدایشنوسی رو به شکل مستقل یعنی منهای ارزم به حضور شما جایگاهی که در نظام فلسفی هگل داره خونده شده ولی ما در مقام کسایی که میخوام با متن مواجه بشیم حالا که با یه فاصله تاریخی نسبتا مطمئن از هیگل قرار گرفتیم باید باشه به هگل در, در نظام فلسفی خودش مثل یه پازل میدید پازلی که حالا تیکه‌های جورچین پازل و جورچینی که هر کدوم از این کتاب ها در واقع یه جای خیلی مشخصی دارن و اگه جای خودشون قرار بگیرن حالا شما یه نظام خواهید داشت که تکلیف دانش های موجود رو در جایگاه خودشون روشن خواهد کرد این خیلی نکته مهمیه و نکته تحصیل در فهم پیداش نصیب اگر مجاز باشیم سه تا مومنت رو در هگل جدا بکنیم میتونیم از این حرف بزنیم که ما با دوره پیشا پیدار شناسی کار دادیم که ازش اشارتی دواجه پیش کردن ازش به هگل جوان یاد میکنیم هگل جوانی که به شدت تحصیل رومانتیک هاست عرضن به حضور شما اغلب کارهاش حال و هوای سنت رومانتیک رو داره و یه جور تفسیر دینیه تفسیر دینیه حالا خلاقانه که یه پاشتود پرتستانتیزمه یه, ما... یه پاشتود رومانتسیزمه چون که اشاره کردن مثلا کتاب زندگانی ایسا یا کتاب استقرار شریعت یا استقرار پوزیتیویته در مسیحیت یا رساله دانش و ایمان یا کدو... کتاب... که کتاب اولی کتاب یه بود که منتشر شد تفاوت نظام های فلسفی فیشت و شیلینک و خیلی از یاد داشته که اغلب منتشر نشدن که زیله در آثار مربوط به دوره ینای هگل ازشون یاد میشه اینا همه مربوط میشن به این بره یعنی یه جورای بره قبل از 1807 قبل از انتشار پیداشناسی که ما هنوز ظاهرا با هگلی که نظام فلسفی خودشو تکفیم کرده سرکار نداریم و اثار مفصلی هست که هگل جوان در واقع یه شاره بیشتر شلینگه رفیقش تو چندین این سال هم هست یه جوان‌تر بود چنان که می‌دونید و خیلی با شتاب بیشتری از هگل پیشرفت کرد و جایگاه نسبتا مطمئن دیدن نظام که آلمان پیدا کرد و تصور برای این بود که در واقع هگل چیزی نیست جز و مفسر کارهای شلینگ مثلا در همون اولین کتابی که اثر کردم تفاوتی نظام‌های فیشته و شلینگ هگل تلاش میکنه که به یک معنایی از فلسفه شلینگی در برابر فلسفه فیشته دفاع بکنه اما دست کم، حالا در هگل پجروه های جدید من الان نمیتونم بایده جزید بشم ولی بحث مفصلی هست رجوع همین هگل جوان و انایت و التفاعت نسبتا پررنگی این روزها در کار که از خود هگل جوانم بایده حیثیت بشه به این معنا که از این سخن بگن که هگل جوانم صیفند و مالور نیست و نرمک داره نظام فلسفی خودش رو تکفیم میکنه و مسیرهای پرپیچو خمی رو داره دنبال می کنه به که اینکه از این کارها به قایت خودشون نمیرسن و هگل بارو شکست می خیلی از این اصلا تو زمان حیات خود هگلش وقتام منتشر نشودن و چیزای شبیه این ولی به هر هگل جوان هم مهمه و میشه اون رو مستقل خوند اما ظاهرا این حرف حرف پذیرفته ای است که آثار هگل جوان دوره اول قبل از 1807 جایگاه تعیین کننده و استراج... استراتژیک که در نظام هگلی ندارن نظام هگلی برای شما سخن خواهم گفت به این معنی جز آثار پراکنده هگل لحاظ بیشن که ممکنه فی نفس ارزش داشته باشن که چون که گفتم التفات نسبتاً پر رونقی و پر بسامدی در سالهای اخیر در سنت هگل پجوهی نسبت به این آثار شکل گرفته، اما برحال برحال تکلیفشون در نظام هگلی خیلی روشن نیست. این رو به عنوان بره اول داشته باشید اما بارهای دوبار مشخصا با پدارشناسی روح شروع میشه. یعنی گذاری که ما داریم به هگلی که به روشنی به یک نظام فلسفی رسیده و رای خودش رو نه فقط از شلینگ بلکه تقریبا از تمام فلسفه زمان خودش داره جدا میکن و رمانتیکا داره مرز می‌بنده با کل ایده‌آلیسم آلمانی از کانتو فیشه لنگ و برجی داره گذاری می‌کنه با فلسفه یونانی ایزن با فلسفه گرای ای انگلیسی ایزن و غیره و غیره بنابراین این دوره میانی که همین دوره پیداشناسیه و هگل اینجوری مثلا 37 سال شده که ما دیگه با کسی سر کار داریم که داره سیستماتیک می‌هندشه و علاوه نظام فلسفی داره و اسمش هم رو باز من به دقت بیشتری این دوره رو توضیح خواهم داد کما اینکه که تمرکز ما بر این دوره خواهد بود اما نکته که باید همینجا فقط بگم و بگذرم گرچه باز هم به این قضیه هم باز خواهیم گشت و اون هگل پسا پایداشنس. در واقع هگلی که بعد از پریداشنسی روح منطقه کبیر رو منتشر میکنه که به فارسی متاسفان ما نداریم و بعدن کتاب دایت المعارف علوم فلسفی رو و بعدها کتاب اناسر فلسفه حق رو و اما اقسام دستگفتارهاش دستگفتار فلسفه تاریخ دستگفتارهای تاریخ فلسفه دستگفتارهای زیبا شناسی دستگفتارهای دین و غیره و غیره که خب بعدها بعد از مرگه گل به دست دانشجوهاش ریست میشه و منتشر میشه اما مهمترین کتاب از حیث اینکه نظام هگلی رو یک جا جمع میکنه چنان که داشتم اشاره می‌کردم کتاب ده معرفی اون فلسفی سی خب سه جلد داره، سه بخش داره که در واقع سه بخش کل نظام هگلی است و ما باید جایگاه پیدایش روسیه رو درون این نظام بدونیم خب کتاب اول منطق، اسمش منطق. یا ازش به عنوان منطق سفیری یاد میشه که به فارسی آقای حسن مرتضوی این بخش اول دارت المحارف رو منتشر کردن و ترجمه خوبی هم هست در مجموعه حالا از آقا شیش پکزه جل دوم فلسفه طبیعت یعنی همون وچه در واقع بسیار محجور فلسفه هگلی که فلسفه طبیعتش باشه و اونمونم ازش باون همون وچه مرده فلسفه هگل تعبیر میشه این بخش دومه که اصلا هگل سعی میکنه خود طبیعت رو دیالکتیکی بفهمه و ارزم به حضور شما که خود علوم طبیعی رو هم بر وفق یه جور روش دیالکتیکی توضیح بده که حالا مزش میگذره. اما بخش سوم در واقع اسمش از فلسفه روح پس منطق فلسفه طبیعت و فلسفه روح فلسفه روح عرضم به حضور شما که خودش با سه تا بخش داره کامو اینکه هر یک از این جلدها از اون تسلیس مسیحی که یاد میکردیم پارت اول تو منطقم شما باز سه تا فصل داره در هر فصلم باز دوباره خود فصل هم به زی، به سه زیر فصل تبدیل میشه واسه منطق آموزه هستی آموزه ذات و آموزه مفهوم هر یک از این ستام باز به سه بخشند میشه در پیدایش شناسی هم همین رو خواهیم دید این الگوی تکرار یه سه بخشی رو که من توضیح میدم بعد میگم که در رویش شناسی یک چقدر مهمه این سه بخشی کردن فصول فلسفه طبیعتش هم همین طور و ایزن در فلسفه روحش هم که بخش سومه درات معروفه فلسفی باشه در فلسفه روحش که متاسفانه هیچ به فارسی ما نداریم باز ما سه بخش داریم. یک ارزن به حضور شما که روح ذهنی یا روح سبژکتی دو روح اوبژکتی و سه روح مطلق من الان که فلسف بندی های جل سوام معرفی یعنی فلسفه روحو دارم میبینم میتونم به شما یادآوری بکنم که و توجهتون رو به این نکته جلب کنم که خود هر سه این بخش ها باز که عرض کردم در همون بلگوی تکرار شونده به سه بخش تبدیل میشم تخصیل میشم پس اول روح subکتیو خودش سه بخش داره، یک انسان شناسی دو پیار روح و سه روان شناسی. بخش دوم کتاب سوم، روح ابجکتیو باز خودش سه تا بخش داره، حق اخلاق و زندگی اخلاقی که کاملا همون فصل بندی هاییست که ما بعدها در کتاب اناسور فلسفی حق هم میبینیم که فلسفه سیاسی و فلسفه و فلسفه سیاسی و اخلاقی هگله اونجا هم فصل ها همینجوری تخصیل میشن فصل اول حق، فصل دوم مورالیتی، اخلاق و فصل سوم وم زدیشکایی همون عرزم بروز شما اتیکال لایف که اینجا هم میشن فصل های در واقع بخش دوم روح عینی یا روح ابجکتیو فلسفی رو در مقام کتاب سوم دارالمعارف علوم فلسفی و فصل سوم اسمش از روح مطلق که باز خودش سه تا بخش داره هنر دین و فلسفه و فلسفه دیگه میشه به یک معنای و الگوای دانش مطلق اونجا که با به واقع دانش مطلق میشه که حالا بحثش بمونه اگر دقیقت کرده باشید در این فصل بندی که من داشتم خدمتون ارز کردم پیدا شناسی روح پس بعدها در نظام ایگلی میشه بخش میانی فصل اول کتاب سوم همون فلسفه روح دایتون مغرف علوم فلسفی همون روح اینی روح ذهنی یا روح سبجکتیف که اول شکل از انسان شناسی حرف میزنه بعد رجب پدیدار شناسی و بعد رجب ارزن بوزوی شما روان شناسی و نکته جالب اینه که بخش پدیدار شناسی روح دایت المعارف خود فقط سه بخش داره اما سه بخشی که در پدیدار شناسی روح نسخه 1807 صرفان بخش اول کتاب رو تشکیل میدن یعنی فصل مربوط به آگاهی فصل مربوط به خداگاهی و فصل مربوط به عقل. بقیه فصول پیدار شناسی در نسخه پیدار شناسی ادداراتم فلسفی دیگه وجود ندارن و به یک معنای در دیگر فصول پخش میشه. این فقط بگم اساس تاریخی مهم و اون که هگیل تا آخر عمرش هیچ وقت پدار شناسی رو ۱ه تا یعنی همین که ما میخوان بخون هیچ وقت منتشر. نکهد. البته گویا در آخر عمرش قرار داد ویراست جدید پریدارشناصوری بسته بود و قرار بود که پریدارشناصوری روی یک بار دیگه در سال 1831 که سال مرگ هیگلم هست منتشر بشه خب به حال عجل مهلت نداد پس یه بار جنبندی بکنیم ما با اثری کار داریم که بعد از انتشارش در 1807 یه جاگاه خیلی مشخص در کلیت نظام هگلی پیدا میکنه ولی فقط بخش اولش که الان تدقیقی دیگه که من برسم به فهرست و رؤوس فصول کتاب پیدایشونس جو با هم مرور رو کنیم که فهرست از چه قراره و ما با چه صرف های سر کار خواهیم داشت شما خاییدید که بخش اول یا همون آگاهی، خداگاهی و عقل باشه صرفا بخش اول یهمون واقعا سکشن آآ آ توی بیراستا ازش اشتاوی میشه یه پیدایشه 1807 خب که در نهایت گفتم دیگه بخشی از روح سوبژکتیو روح ابژکتیو نسبی خودشو داره که بیشتر اونجوریه میاد تو فلسفه سیاسیش و میاد تو فلسفه اخلاقش و در فلسفه سوم که روح مطلق هنر و دین و فلسفه رو به صورت مستقل مسائل قلمروهای تجلی ایده یا همون روح ازشون بحث می‌کنه پس این رو همیشه تو گوشه ذهنتون داشته باشید که پیدایش روح نه فقط خود کتاب بلکه مفهوم پردرشناسی رو کجای این نقشه هیگلی قرار میگیره هر چقدر که بیشتر بریم بازم بیشتر این قضیه براتون جا میفته اما اینا رو گفتم تا حواستمون به این نکته باشه که ما با اثری سر کار داریم که خیلی مطمئن نیستیم که خود هیگل بعد از انتشار شاجه چی فکر میکرد خیلی هم صحیح این بحث شده و گمان زنی زیاده ولی ما با گمان زنی ها در اینجا کاری نداریم ما در اینجا میخوایم چنانکه که هم جا افتاده پریدارشانسی روحو در این این که حواس ما به جایگاه کلیش در نظام هگلی هست به مساقه اثری مستقل بخویمش و از این بحث بکنیم که خود پریدارشانسی رو خودش سیستمه یک نظام فلسفیه از اصلا تلاش این این که در شناسی روی یک نظام فلسفی منسجم به دست که از این نقطه مشخصی آغاز می‌کنه و یک نقطه مشخصی هم ارزم به حضور شما که ختم می‌کنه و کل این باز به تعبیر خودش سفر اکتشافی رو با هم دیگه مرور بکنیم. پس در این حال هم باید استقلال این اثر رو به رسمیت بشناسیم که هیگل پژوهها معمول که شناسی روح مستقلاً می‌خونن و بحث می‌کنن و هم در این حال به وابستگیش به کل اون نظام آگاه باشه. این هم نکته دیگه اما اجازه بدید دقایقی، دقایق کوتاهی رو رژیل زبان پریداشتونستی هم صحبت بکن چون برای خیلی از دوستانی که برای بار اول میان که هگل رو بخونن و باش سرکله بزنن مطمئن هگل آدمیه که شما رو غافلگیر خواهد کرد اما غافلگیر از هیست اینکه که از خودتون خواهد پرسید که این چه زبانیه و اصلا هگل به چه زبانی داره سخن میگه حال هگل آدم نیست که جذاب بنویسه و بقول یکی از شارهانش خوندن هگل مثل گاز زدن سنگریزه است و به این اعتبار سرکله زدن با هگل و سرکله زدن با زبانش مترادف با آموختن اصلا یک زبان جدید خب در تردیز نیست که آموختن هر زبانی در گام اول بال تعبیری که من از مترجمان فارسی کتاب به آریت می‌گیرم، همراه با لکنتی یا با قلب من همراه با, همراه با اخسام توپوها و منمن کردنها و نفهمیدن‌های منظور طرف اونجور چیز هست ولی همون شعنی رو داره که آموختن هر زبانی دیگه اون داره شما هر زبانی هم که بخواد یاد بگیرید به حال واردش که میشید سلانه سلانه گام به گام با شک و تردید پیش خواهید رفت. ولی باید به خ میخوام فقط باز اینجا هم عرضم با حضور شما که هشدار بدم که ملالاوریه واقعا ملالاور میرسی این آدم فرازهای خیلی محدودی از کتاب هست و انگوشت شما هست که مثلا با خوندنش شما خونتون به جوش میاد با حساس شورمندی بهتون دست میده برحال ملالاوری و دیریابی و خسته کنندگی و بریگه از شور و انرژی بودن، نصر هگلی میخوام از الان بهتون بگم که باید بتونید باش سر رو باید بتونید با تحملش بکنی. تا نرم نرمک این بابا شروع کنه به سخن گفتن. تا نرم نرمک دستگیرتون بشه و دستگیر من بشه که اصلا پس از چه قرار. یه جمله خیلی بامزه‌ای داره. آدورنو بخوب می‌ذید خودش هم یه هگلیه، گردن کلفته. حالا اشاره هم مترجمانو ما میکنن من فرضی از ترجمه این دوستان رو هم خواهم کن که به همین زبان هگل اشاره میکنه اما این جمله با مزی آدورنو نشون میده که ببینید قضیه فقط برای من و شما فارسی زبان نیستش که دیجیابه زبان این بابا یا تعجب که چی میخواد بگه چه فرقت میپیچونه این چه مغلغه‌گویی خسته کننده ای حتی یادم آدم مثل آدورنو خودش شخصواره دشوارنوسیه مینویسه که در قلمرو فلسفه‌های بزرگ هگل بی تنها کسی است که هین اون رو و آثار او بعضی اوقات آدمی دقیقا نمی و نمی تواند واطعانه حکم کند که سخن بر سر چیست و تزمینی وجود ندارد که چنین حکم اصلا ممکن باشد یه کسی نیست آدمانا داره میگه خودشم آلمانی زبانه خودشم برقا یه هگل شناسه گردن کلوفته و خودشم سخت نبیسه این دواخل گنده‌ای داره می‌کنه که میگه تنه تنها کسیه که خیلی وقتا نه همیشه شما اصلا تایید می‌کنی که سخنش برسر چیه اصلا چی داره میگه و خیلی هم مطمئن نیستید که آخر عمر اصلا بتونید بفهمید که این چی میخواد بگه یه جایی حالا این قضیه بیشتر میشه یه جاهای کم رنگ کم و خاشیه تر میشه سر این قضیه قسم زیاد گفتم شما هم احتمالاً زیاد قصه شنیدید تا که واقعا حساً نمیشه فهمید وقتی باشه تو بسار مایک بود میگفت فقط یه نفر منو فهمید اون نفر منو نفهمید از این قصه های چیز زیاد در مورد هگل هست یا مثلا هگل گفته بود که وقتی که من پیداشناسی رو میز می نوشتم فقط دو نفر دونستم من چی دارم میگم یکی من بودم و یکی خدا بعد از کتاب کتابو تموم کردم دیدم که فقط یه نفر پیداشناسی رو میفهمه به اونها خود و خداست نه خودمم میفهمه اینا جملات البته جلی دوره همی این حرف ها جهل شده هیچ وساقت تاریخی ندارن اما در این حال بری از حقیقت نیستن از این حیثی که نشون میدن که ما داستان خواهیم داشت با این بابا بازم اینها رو برای تولید حراس نمیگم برای میگم که حواست اون جمع باشه و اساس تنهایی نکنیم وقتی باز میکنیم خود منم بارها و بارها خود من در مقام یادم مبتدی خود من هم چیزی بیشتر از, از یک مبتدی نیستم و رجب حرف خواه زد اه، اه، حس کردم که کنه فقط من هم که نمی فهمم. ولی بعد که متوجه میشید شود خب این داستانی داستان خیلی کلیه و ربطی به من و شما صرف نداره و موقع میفهمید که خود جنسه که ایراد داره یا در واقع باید همه با همدیگه سعی بکنیم که نفوز کنیم به این صد ظاهرن نفوز نپذیر زبانه هگلی بارها ازش شکست خواهیم خود بارها ما رو گیج خواهد کرد و بارها ما رو متقاید میکنه که نمیتونیم ازش سر در بیاریم ولی خب مثل جنگجویان خستگی نپذیر بارها بارها باید بزنیم به قلبش و بارها بارها باید سعی کنیم که به سخن وادارش بکنیم و جاهایی هم که نمی‌فهمی داره چی میگه ممکن هست مشکل از خودش باشه اصلا دلیل نداره که همین باور بکنیم که خب مشکل فقط از منه یا مشکل فقط از شماست خیلی از هگل پاجور گاردن کلفتم توی فهم بسیار از فرازهای واقعا پیداش نمی‌کنی که دیگر اثر هگل پا در گِل موندن با هم در مقام آدمهایی که همین تاتی تاتی داریم می‌کنیم و سلان سلان داریم پیش می‌ریم از این قاعده مستثنا نخواهیم بود پس اینا رو گفتم تا بگم آقا تیک دیزی یعنی سختش نکنید. خود مطلب به اندازه کافی سخته ولی همه سخت، چه آلمانی زبان چه فارسی زبان ولی خب ما تلاشمون رو به جد خواهیم کرد. یه چند فراسی از مترجمین مترجمان بخونم چه مترجمان بهمان کسایی مترجمان فارسی که احتمالاً بیش از همه ما در این ها زور زدن که نقیقترین معنای کلمه زور زدن که به قول خودشون هگل رو به فارسی یا هگل رو وادار کنن که به فارسی حفت بزنه نوکات جالبی رو بر برن که به نظرم جالب خوندنش مثلا در صفحه 13 مقدمی مترجمان فارسی میخوانیم که در نخستین مواجهه با پیداشنسی روح چنان می‌نماید که گویی نه تنها هگل بلکه خود زبان دوچار جنون شده است در دامه آیا راستی هگل دیوانه به وادی محمد نویسی در غلطی دست آیا نباید فهم ناپذیری این کتاب را نبگردن خاننده و جهل و ناتوانیش بلکه گردن خود هگل شیوه نگارشش یا حتی بیمعنایی نوشته هایش شنداب آیا آن روایت مشهور و مطلقا مجعول که من دقیق بشم ذکر کردم از آخرین جمله هگل در بستر مرگ فقط یکتن مرا فهمیده و او هم مرا نفهمیده که زایرا انیش هاینه این رو نقل میکنه. نشان از حقیقت ندارد به رغم که جلیه اما یک بوی از حقیقت هم برده. این مسئله میید زمانی آشکارتر و مبرم در می شود که نه تنها خوانندگان نا آاشنا مبتدی نه تنها دشمنان و قسمخورره هگل که دشمنان هگل خوب میدونید به از مللااق خستگی. خست کننده این رو هی تکرار کردم همین که هگل چیز نانسنسه و چیزهای شبیه این حالا دیگه گفتم دیگه. پوپر و مور و راسل و بقیه و اینها نه تنه دشمن هم و تتا دوستان و اشاق و کار کشته و هگل شناز نیست به ناتوانیشون در فهم آثار هگل از آن کردن برای مثال آدارونو به سراعت می نویسد همین جمله‌ای که در پیش براتون نقل کردم رو نقل می‌کنن در قلمرو فلسفه‌های بزرگ هگل ویتاردی تنها کسی است که آدمی هنگامی که نزد اوست گاهی به راستی نمی‌دارد و نمی‌تواند قاطعانه آنه کند که اساساً از چه سخن گفته می‌شود آیا به کار بردن قید تنها کس از جانب آدورنو نوعی،, نوعی تعارف یا ایراد بوده است هنگامی که فهم و تفسیر فلسفه هگل حتی برای خبرگان و هگل هگل‌پژوری با چنین مسائلی مشقاتی هم است چگونه میتوان جسورانه یا شاید کودکانه مثل ترجمه هگل به زبان فارسی سخنگفت که حالا توضیح میدن مترجمین ما راجب استراتژیشون در ترجمه که چگونه سعی کردن که همزمان به معنای و به مراد و به منظور هگل وفادار باشن و در این حال خود اپهام ها رو و خود فهم ناپذیری ها رو خود در واقع لکنت ها رو هم به فارسی ترجمه کنم که حالا من اونجا نمیخوام روی استراتژی ترجمه این دوستان صحبت بکنم ولی خب مقدمه است که اگه کتاب دستتون هست به نظرم حتما بخونید کم از ایش این که متوجه بشید که خطا مترجمان ما که در نهایت ترجمه رو به پایان بردن و به حال عرق ریختن برای این ترجمه فارسی که چه داوری راجع ترجمه شون داشته باشیم که این میماند برای بعد از آن دارن که با متنی سر کار داریم که به حال مدام ما رو ਵਿਚاره سرگیجه و سنگلاخ و از این جور داستان ها میکنه. پس ختم کلام این که باید با سبوجی پیش بریم. باید گام به گام پیش بریم و تلاش بکنیم که هگل رو تا جایی که میتونیم به سخن گفتن وا بداریم به فارسی. اما همین جا هم من ازعان بکنم دستکم دو جایی خودم مربوط میشه ازعان بکنم که و بسیاری از فرازها ممکنه که ناگذیر بشیم که شکستمون رو بپذیریم و دستکم من عبایی نخواهم داشت من ابایی نخواهم داشت که بسیار حد بگم من این فراز رو نمیفهمم و این فراز برای من روشن نیست حالا داستانش بسیار مفصل خواهد بود داستان این قضیه که بعد نوبتش برسه دیگه ولی گام به گام بریم و ببینیم که از کجا فرضاً و شما سر در میاد یه نکتم در حاشیه این زبان هگیلی بگم و اون اینه که خود باز از این حیث یک درس نیست خیلی از فرازها هست که ظاهراً هیدل له رو شفاف رو روشن یا کم و بیش شفاف و روشن می‌ذنه و فرازهای دیگه‌ای هست که خب خیلی گنگ میشه یعنی باز خود متنم دستانداز از این حیث زیاد داره. یا این نکته دیگه رو اصلا لحاظ بکنید و که ما با مطنی سرکار نداریم که همه فرازاش به یک اندازه مثلا اهمیت داشته باشه حتی هم تاریخن و هم منطقن مثلا فرض بکنید که فصل خدایگان برده احتمالاً شناخته شده ترین و خوانده شده ترین و تأثیر گذار ترین فصل کتابه که بارها حتی به شکل مستقل هم منتشر شده مثلا همین دعنایت سالها پیش این رو به شکل مستقل منتشر کرد یا عیزو سیده احمدیان یک کتاب مستقل ترجمه و شرح مستقل همین فصل خدایگان و بردر مثلا به دست داده یا اون تفسیری بسیار بسیار تأثیر گذار به ویژه از سنت فرانسوی که کجف، الکسان کجف به دست میده اساسا شناسی رو از موقف، از چشمنداز، از ایستار همین فصل خدایگان رو برده میخونه یا مثلا اشاره کردم باز پارد قبلی اون فصل مهم آزادی مطلق و ترور که اون هم باز است که بارها بارها و سرش بحث شده و جز فرازهای بسیار دیده شده و بسیار خانده شده یه پیداشونسی یا باز چنانکه که نزد خود هگل شاهدید دید و اونی که از پیداشونسی روحه هزای و هفت که ما داریم میریم و به زودی کلنجار خواهیم رفت فقط بخش اولشه که در نظام هیگلی هم جاش محفوظه. حالا من در فرس بندی کتاب خدمت شما خواهم گفت. نه یعنی همون بخش اول معروف آگاهی خدا آگاهی ارغ اشاره ای دقایق پیش بهش کردن این یعنی حتی خود هم از پیداشناسی هیوبت بگم دیگه پیداشناسی 187 همین فصل اولشو نگه میداره و بقیه فصلها حالا یا در نظام هیگلی گمغول میشن یا در مسیرهای و عرضم به حضور شما خطوطی دیگری ادغام میشن بنابراین, بنابراین باید به این نکته اشاره بکنم که از این حیث باز هم بین بندها و فصلاهی کتاب پیدار شناسی جور همترازی برقرار نیست این نزد خیلی از کتاب دیگه هم شما میتونید ببینید و تقریبا همه کتاب مثلا کابیتال مارکس کابیتال مارکس فصل اولش خوانده شده ترین فصلش و خیلی به همون فصل اول بسنده میکنن بعد از اون فصل اول هم به همون فصل فتیشیزم کالایی و رازان بیتوانا همه شما هیچی از کابیتال نخونده بشید اونو خوندید مثلا نه یا سنجش غیردناب کند تعیین کننده ترین بخش های سنجش ناب خو بخش اوله حسیات استیلایی و عرض بخش دومش که دیگه برمیگرد به آنتونومی های عقل محض که حالا من راجبای سنجیش عقل محض کتابه سنجش خیلی ناب کانت چنان که عرض کردم مستقلن بعدها صحبت خواهم کرد خب اون دو تا فصل خیلی بیشتر خونده شدن چون اونجا ایجابیت نظاب کانتی اونجاستر اون دو تا فصله کمتر بخش دومشون آنتونومی ها مثلا فرض بفرمایید که خونده شده یا همین کتابی که از چون ارجان بشتادم جستار در فاهم بشری جان لاک در آمده خب مهمترین ترین فصلش اونجاییه که لاک داره از چیز صحبت میکنه از کیفیت های اولیه و سانویه داره صحبت میکنه که بسیار دستانت تجربه گرایی مهمه یا چه می‌دونم هر کتاب دیگه که مایلی بزرگید وسط بشه نشون داد که چگونه در واقع اون ناهم ترازیه که کتاب نتونه ارز کردن درش حک فرما هست یعنی تاريخا همون گونه خونده شده یه فرز های مهمتر شده یه فرزهای بیشتر گل کرده بیشتر دیده شده یه فرز کمتر من البته تا جایی که بازم میگم در توانم باشه تلاش میکنم که کلیات کتاب رو همرا با شما بخونم ولی به ناگزیر به اعتبار همون مسئله شناسی که در پارت اول صحبت کردم فصولی که به بندهایی که به نظر من دستکم برسه چون شما ممکنه و فرزهای دیگه این ویژیگی رو داشته باشن. که به نظرم من تر میان مسأله‌ها به پرسش‌های استراتژیکتری پیش میگذارن خب طبعا برای ما اولویت بیشتری دارن شاید اونا بیشتر وقت بذاریم از بند بندها مثلا بتونیم که به این اعتبار و فقط به این اعتبار بگذاریم البته من خواهم گفت مثلا از این فراز میگذارم روی این فراز بیشتر درگ می‌کنم اگر دوستانی علاقه من بودن که روی فرازی که من روشون وقت نمی‌ذارم یا کمتر وقت می‌ذارم وقت بذارن حداقل بدونن که احتمالاً چی از زیر دستشون در رفته خودشون رو, رو کنن و بخونن بنابراین من این چیز رو خواهم داشت این شفافیت رو خواهم داشت که بگم داستان از چه ولی این توزی کم هم در همین اندازش به نظرم ضروری بود خب گام آخر رو برداریم و نگاهی اجمالی بیاندازیم به کتابی که قراره بخونیمش و مشخصا فهرست مطالبش در ازم کمک میکنه که یک شکل داشته باش. همیشه هم دیگه اعتماماللا نه هر کتابی که شما اعتات تو کتاب فروشی جایی می دستتون اولی اینگاه فرسش میرسید که فهمید یا دست حدس بزنید که اعتمالا با چی سر کار دارید خواهید داشت فر دا چی و این لازم نگاه بکنید کتابول دارید که می داشته باشید لطفا هم فرسی مطلبب رو بیارید. ببینید. چ که گفتم پی شماسی رو استنایس به یک اینو نگفته بودم الان به یک معنا استثنایی است در کتاب های هگل اساس این که برخلاف دیگر کتاب‌ها که سه بخشیه این کتاب چهار بخش داره اما راجع به چهار بخش شدنش هم من بعداً سخن خواهم گفت اما به این چهار بخش رو مرور کنیم بخش اول <تصفح> ارزم به حضور شما این هم واسه بگم در پرانتز که عنوان اولیه که هگل برای پیدایشش رویش انتخاب کرده بود اسمش بود تجربیه ارزم به شما علم تجربه عقل علم تجربه آگاهی که بعدا خوب به پریشترانسی روح تغییر کرد و در بازم در نهایت تغییر خیلی مطمئن نبود در آخرین لحظاتی زایدن <تصفح> اوز میخوام کتاب آباده انتشار میشد اسمش رو به پریشترانسی روح برگرد ولی در خود همون چاپ اول هزاره تفت هم که حالا خواهیم دید اونجا هم حتی هگل به صراحت اعلام میکنه که کتاب علم تجربه آگاهی یا همون پیدایش روسین روی که ما الان واسه پا داریم بخشی است از یک نظام بخشیست از یک نظامی که نسخه تکامل یافتش یعنی چنانکه به شما گوشزد کردم سالها بعد در پیدایش در دایره المعارف علوم فلسفی است که به سرانجام خودش میشه طبعا اینجا میگوی که جل نخست نظام کتاب نظام علم نظام علمی که هگل میخواد تکفینش بکنه بخش نخستش برای شده رویه این به اینه در چیز اومده در عرضم حضور شما که چاپ اول کتاب میبینید که قابل چیزه قابل خاندن این صفحه رو اگر که انایت بفرمایید نشه صفحه سی و سه. اینو ببینید که در واقع عنوان فیوپارسی همی باید ترجمه شده که روی جل کتابه که اسم کتاب در کلیتش هست نظام علم بخش نخست پیداشنسی روح که در برخی از ویرژن ها بخش نخست علم تجربه آگاهی همی اما علم تجربه آگاهی یا همین پ شناسی رو خودش بخشی قرار بوده باشه از نظام علم یا فصل اول یا کتاب اول از نظام علم هگلی بوده که باز بازی یادادایی بکنم که در در هتل معرف علوم فلسفی ۱ به بعد که این نظام علم هگلی تکوینی مشخصی پیدا میکنم جایگاه پ پیدا شناسی رو همچن که گفتم مشخص میشه. اما به صورت از این نقاط که بگذاریم فصل اول در واقع چاچو کتاب این شکلیه قبل از اصلا فصل اول ما با سر سرکار داریم پیشکفتاری که خودتون میدونید بسیار پیشکفتار معروفی هم هست و خیلی جا هستم بشه که مستقل در قلوری کتاب منتشر شده ایزم به فارسی که مثلا باقا پرهام هم قبل تر از این که کل پرداشتناسی روح و که البته پرداشتناسی جان ترجمهش کرد و یک جان منتشره بکنه به صورت مستقل کتاب واقع گفتار پرداشتناسی روح یا واقع خودش پرداشتناسی جان منتشر منتشره کرد اون خیلی معموله در جهان انگلیسی زبان و در جهان آلمانی زبان که پیش گفتار رو جداغانه میکنه چون شعن مستقلی هم داره که ما هم درنگ مفصلی بر پیشگفتار خواهیم داشت در همین ابتدای کار از جلسه بعد بعد از پیشگفتار که متولم هست ایشونش 50 صفحه ترجمه فارسی به خودش اختصاص میده وارد خود علم پیداشناسی روح میشیم که مقدمه‌ای داره که اونم مقدمه مهمیه و ما غیر از مقدمه در فصل اولش وارد ارزن به حضور شما که چنان که گفتم آگاهی میشیم هر یک از این هم با سه بخش تقسیم شدن آگاهی خودش به یقین حسی ادراک و نیروف آنون تقسیم شده بعد از اون وارد ارزان به حضور شما که بخش بی میشیم همون بخش دوم از فصل اول که خداگاهیه حالا من دیگه زیر شاخه هر یک از این ها رو نمیخونم میتونید در فرس ببینید و در فصل سوم از بخش اول وارد خود عقل هم عرض میکنم خدمت شما که زیلش سه سرفصل اما غیر از این بخش اول که اموان ازش با اون هم بخش اول یا فصل اول تعبیر میشه میام در قسمت بی بی وارد روح میشیم روحی که باز خودش تا زیر شاخه داره روح حقیقی یا اخلاق و عرفی روح از خود بیگانه یا فرهنگ و سوم روح مطمئن یا روح مط... در واقع مطمئن به خیش یا همون اخلاق بعد در بخش سوم بعد از فصل مربوط به آگاهی فصل مربوط به روح فصل مربوط به دین می‌رسیم در فصل سوم که باز دینم دین, دین طبیعی دین هنره و دین آشکار یا دین وحیانی و در بخش چهارم وارد دانش مطلق میشیم که حالا هر کدوم از اینها رو به خود بحث خواهیم کرد اما چنانکه که گفتم مهمترین بخش کتاب که بارها و بارها خوانده شده و بحث شده و فلان و فلان همین بخش اولشه آگاهی خداگاهی و عقل که ما هم به اتنال زیاد این بخش ها زمان بیشتری خواهیم گذاشت و تکلیف رو روشن بکنیم خب این از مقدمات و کلیاتی بود که به نظر می رسید قبل از ورود به جهان کتاب نوگذیر بودیم که و ضروری بود اصلا که سرشون در واقعی بحث میکنیم اما هنوز یکی دو تا نکته دیگه در مقام مقدمه دارم که با شما در میون بذارم و اون اینه که باید یه چیز خودم بگم و اون اینه که خود شما رو نسبت به یعنی جاگه خودم اصلا در این دوره مشخص بکنم که در واقع راستش بخواهیم داشتن از خودم میپرسیدم در این چند روز اخیر که من چه حقی دارم که هیگل منی به حالا درس بدم در یا از هیگل سخن بگه یا به تعبیر دیگه اصلا آیا این حقو دارم آیا این حق مستلزم یک جو سلاحیت نیست آیا من با این سلاحیت هستم به چه اعتبار واجد این صلاحیتم ؟ هم؟ خب هر هرچی فکر کردم رو شبه هیچ چیز پیدا نکردم که من رو به من این صلاحیت سخن گفتن رو بده اما صلاحیت به من این معموله کلمه یعنی من نه کتابی راجع به هگل منتشر کردم نه, نه ترجمهی نه تعلیفی نه حتی ای. البته دو سال پیش اناسی پس و حق هگل رو درست در و شمه هست موجوده میشه رجوع کرد و خب میشه داوری کرد که،, که چگونه پیشرفته به درد میخوره به درد نمیخوره هر چیزی اما به یک معنایی چنان که گفتم فاقاد سلاحیتم هگل پجوه نیستم به اون معنایی که مثلا ما کتاب هستم مسود و وسرینی خب سانتی داریزم که وقت گذاشته محمدی دو سال که مشخصا روح گل متمرکز و خیلی های دیگه اما من ویژگی رو ندارم پس باید به من شک کنید. این شک اما بازی چیز تعارف نیست من تارف نمیخوام بکنم یا واا شکست نفسی نمیخوام به بدم. در واقع میخوام یک هشدار بدم هم به خودم هم به شما و اون اینه که لزومی نداره به من اعتماد بکنید اصلا به هیچ کس به هیچ بشری، نباید اعتماد کرد اما تنها توصیه که میتونم بکنم یا تنها راهنمایی که میتونم بکنم که چیزی بیشتر از این باشه آقا به من شک کنید یا همیشه به دیده تردید به مکاتتی که من میگم گوش بکنید فکر نکنید که خدای نکرده آن چیزی که من دارم میگم مثلا فلانه حالا چون مثلا فلان کسک که بنده باشم حالا زیاد درسدهره یا زیاد حرف زده. لاودم یه اعتبار رقیب برای خودش جمع جور کرده میخوام این رو از همین الان بذاریم که نه هم. من بذارم که نه هم شما اما کمکی نمیتونم به شما بکنم غیر از اینکه بگم که بمیرید سراغ دیگر تفسیرا برید و اون هیچ راه حل جادویی دیگری به نظرم نمیاد ببین همین پیدا شناسی خب در همین سال اخیر در ایران بارها درس شده مثلا خود اردبیل محامیت تععد بلی درس پدا شناسی رو جن که میدونم از اول تاخرش درسود فیلاش صوتی شما انجامانجان شناسی را میتونید تهیه ب کنید و گوش بکن یا مثلا سه جواد تادبایی پیدا شناسی رو درسود هزار هم فایلاش هستیم برنابرد یاتون از آن بسیار بد درس داد یا مثلا آقای مس... نیست هم سفید خوش میدونم که چند سالی شروع کردن در محوسسه روزگار رو نو اگر اشتباه کنم به پیدا شناسی رو درس میده نمیدارن فایل هاشون مثلا هست یا نیست یا هرچی یا که اون شده، طالب زاده دانشگاه تهران که خب اون یکی گل پژوه گردن کلوفته که خب هم در نسبتش همیشه با فلسفه اسلامی خونده سالهاست که باید استادانشگاه رو داده یا بهشتی حسینی بهشتی هم بازم اونم دانشگاه تهران اونم پر یا رو گفته یا خیلی های دیگه که من الان خاطرم نیست و ا برام نمی ارجاع بدم ولی با یه سرچه با یه پروسهجوری ساده میتونید به بسیاری از دیگر خواندن ها و دیگر تفسیری ها در مقام درس دادن منظوران رجوع بکنید اونها را هم دنبال بکنید اگر براتون جالبه و فکر میخواهید که روایت دیگه ای و قصه دیگری هم از خواندن هیل بشنوید خوشبختانه انبوه مطمونه شرح و تفسیر و حاشیهی همکه سالای اخیر به فارسی ترجمه شده من به آثار انگلیسی و اگر آلمانی بردید من از آلمانی بردید نیستم آلمانی اگر اشراف دارید که فباید مراد ولی حتی به ترجمه های که به فارسی از شارهینه گردن کلوف، پینکارد، نمیدونم پیپین، عرضن به حضور شما استن، فیندلی، یکی دو تا هم داری به فارسی به اونها هم میشه رجوع کرد و باید رجوع بکنید جا, به جا من هم هر هرجه لازم شده جاه خواهم داد. به این معنا ارزان به حضور شما که این دیگر خانه ها دیگر روایت ها هم اعتمالا به شما کمک خواهد کرد که بتونید وارسی بکنید آن چیزی که من دارم میگم و من دارم با شما به اشتراک میذارم اینان چقدر قابل دفاعه یا نه اینان چقدر محمله یا هر چیز شویه. بر حال اینو بگم. که من در مقام یک هگلی الان قرار نیست بایداشون سیرو با شما بخونم در مقام یک مدافع شورمند هگلی یا در مقام یک حوادار هگلی. اصلا این بازی هم نیست من نه هگلی هم نه مارکسی هم نه هیچ. این ببینه نیست که جایی وایی نستدن چرا جایی وایی ولی این جایی که وایی سدن با هیچ نامی یکی نیست یعنی من زمانی که مارکس رو هم میخوندم ولی اینکه شاید بیشترین نزدیکی رو با مارکسیسم میکنم ولی جایی که فکر می‌کردم داره چتیپت میگه یا داره م<html> میگه یا داره خطا میکنه یا چرا تناقض شده خب بیگفتمش در واقع هگل این قضیه به مراتب بیشتر صد خواهد کرد به حال ما این حق رو داره هر خواننده این حق رو داره که با اون کسی که داره میخونه نه این حق رو بلکه این وظیفه رو داره که به گونه‌ای داورانه مواجه بشه خب داوری بعد از فهمیدن یا دست کمی که در هم تنیده بفهم قبل از فهم و تغلا و جون کندن برای فهم شود به داوودی رسید ولی به هر حال حق داوری برای همه ما محفوظه. باید این حق رو برای خودمون نگه داریم. ولی اگر هگل خونم قرار نیست همه شماره رو هگیلی بکنم یا اگر یه روزی بخوام مارکس بخونم اونجا میخوام کسی رو مارکسیست بکنم یا اون زمانی که آرنت هم خوندیم قرار هم بشیم چنان که گفتم یک خط استراتژیک بیشتر وجود نداره که من همیشه بهش تن دادم و تکلیفه من روشن کردم همینجا هم در پارت اول گفتم که فقط کنجکاوی ماجراجویانه من از مواجه ما همونه با همدیه ببینیم که چقدر دوچار میشه دو پرسش های جدید دو چهار مسئله های جدید و به این اعتبار چقدر میتونیم تغییر کنیم چقدر میتونیم ببینین مثلا چش و چارمون میتونه حوض بشه و چشم کار که چشممون رو میکنیم و یه چشم دیگه میگذاریم اگر این اتفاق بیفته به نظر من بازی رو بردیم اگرم نه که در نهایت چه یه کتاب خوندیم ماتون میگیم که ها او پیاش من خوندم یا هر چیزی شه گفتن این نکته به نظر من خیلیام چیزی گفتنمش دیگه زیاد پیچ و نخواستم بدم برای اینکه خیلی روشن باشه که من کجایم دادم و چه دارن میگم بر حال سنت خود هگل پژوهی در ایران هم سنت حالا درازدامن یه کنسث تاریخی و حال ما سالست که یه جایی هگل رو یه جورای در ایران ازران با هگل کلجار رفتیم البته که تا همین اواخر همیت هگل برای ما بیشتر از مجر همیتش برای مارکیزم بوده یعنی چون مثلا هگل در ماکسیزم نقشه پررنگی داشته هگل هم اهمیت پیدا میکرد و به این معنا هم در واقع به هگل همیشه چسبیده بوده به مارکسیسم. حتی من اخیران دوباره این کتاب بسیار بسیار راخگوشای آقای تیزو که میدیدم فردیک بیزر به نام هگل در جمعه بازدامی دوست و مسئل و سرین اشقاق که اکیدن توصیه میکنم که حتی قبل ما کرده بودم جدا با منابع سانوی ولی همینجا پرسد میخوام یه بار دیگه به تأکید بگم که این کتاب حتما بخونید. چون به نظرم بهترین کتابیه که ما در فارسی و حتی در انگلیسی هم به نظرم جز منابع دست اولی که کلیت بسیار مفیدی از مباحث هگل به دست میده و خیلی کمک میکنه برای اینکه دانشجو کسایی که ما وارد اون جهان هگلی بشن به سهواش کردیم خیلی کمک میکنه برای اینکه گام های اول رو لطفا محکم‌تر بردارن ببینید که خود روشو بیزم این بوده که هگل رو کانٹکستوالایز کنه و زمین مندش کنه و در این حال بین و کنه و دیینشو و گفتهگوش رو با سنت های مختلف نشون بده از این هست کتاب بیزر بسیار راه گوش است این ازذام گفتم که اخیرا دیدم که خود بیزرم که احتاعتمالا جزو چه پنج تا گردن کلفت سنت هگل پشوی در جهان نات انگلیسی زبانه و صنت آلمانی رو خیلی نمیشناسم جالب این بود که برای من هم هگل زیل ماکسیز اول مهم شد چون من میخوااستم ماارکسیز رو بخونم از ماارتی سرک می زدم بعدی باهگل سر پیدا شد چون مهم بود و بعد و اما ناگهان هگل مستقل تر و مستقل تر مستقل تر شد و به حال دیگه اهمیتش از این هیث نبود که برای اینکه مارکش بفهمم هگل رو بخونم و فکر میکنم برای ما هم باید این اهمیت هر متفکری که می تا حدی حد باید دست کم تا حدی حد باید اون استقلالش رو به رسمییت ولی به هر حال در ایران هگل خانی و هگل پجوی که نمیتونیم واقعا پشو بگذاریم چون هگل پجوی در کار نبوده ولی بر حال هم آشنایی و بر حال یک تک زدن هگل بیشتر و متأثیر ماکسیز بوده و تااعت زیادی هم مثلا بعد بویه بعد از انقلاب در نتیجه تلاش برای نقد بوده نقد هگل بوده چه؟ متحریه که مثلا نقده همثال متحریه و این فلسفان اسلامی به هگل از قبل از انقلاب شروع شد باز از این حیثی که هگل برای مارکسیز مهم بود و مارکسیز دشمن اصلی بود زدن مارکسیز و مستزیم خود شما یکی از خواستگاه های مارکسیز به خود هگل رو بزنید و چه این سنت مثلا سنت لیبرالی هم که باز هگل درش خیلی یک دشمن اصلیه یه جورایی هم توی کار پوپر میتونید ببینید حال جامعه باز دشمنان آنش که در ایران هم بسید کارم در یه شهست خیلی گل کرد و خیلی سر صدا کرد و خودمسون پوپری های ایران جریان یعنی روشان روشن فکری دینی و مهرهیت سروش ما هم نمیتونستن مارکسیزم رو بزنن مگه که همزمان به اون مثلا هم در نتیجه نقلای پوپری بهگل رو بزنن یعنی میخوام بگم که ما عموما تا همین سالهای اخیر هگل رو با واسطه سر کار داشتیم یا به واسطه مارکسیزم یا واسطه نقدایی که لیبرال ها یا اسلامگره ها مثلا به هگل و سنت هگل یا اینها وارد میکردن و کمتر خیلی کمتر ما چش و چش و شاخ با خود هگل مواجه شدیم اما در نتیجه ی احیای واقعا سنت ایدالیزم آلمانی و خود شخص هگل از, از نیمه های در یه ازاسه و در ایران کلی هم الان ما مترجمینه به ویژه جوانی داریم مثل هدویلی مثل حسینی مثل اه... این که رو داریم یادم آدم حالا همینه دیگه بقیه اسمان خودتون تکمیل بکنید ارزم اه... به حضور شما که هگل الان و سنت ایدالیزم آلمانی در دل شگل الان برای ما به کمتر واسطه واسطه فلان و بهمان مطرحه ما مستقیم تر هیچ مواجهه مستقیم وجود نداره چون که دیگه باید معلوم شده باشه از همان قصه‌ای که مثلا بینا مسیح گفتم هر مواجهه‌ای از هایی از هایی عبور میکنه ولی به هر حال مستقیم تر با اگر مواجه شدیم هم که به هر حال آثار خدایی آثار داره ترجمه میشه فیشت تا همین چیزی از فیشت نداشتیم چیزی از نداشتیم حتی ترجم مطمئنی از هییل نداشتیم و احال این اتفاق داره میوفته و به جای خودش قابل ارزم به حضور شما که بحث من همین اندازه میخوام بسنده کنم بیشتر از این سر شما رو در نمیخوام بیارم خب ساعت چنده؟ ساعت دوازم نیمه بله از بدید من جلسه یه همین همینجا تموم بکنم بیشتر از این سرتون در نیرم امیدوار بودم کمتر طول بکشه ولی خب نشدی جلسه امشب کاری بیشتر از این نکردیم که یه زمینو زمین رو بزنیم مسیب رو هموار بکنیم دور کتاب بچرخیم میبینیم با چی سر کار داریم تا جایی که میتونستم سعی کردم این بحث ها رو با شما در امیان بگذارم اجازه میخوام که از هفته آتی که خواهد شد. مستقیما وارد کتاب بشیم در استوریه هم که گذاشته بودم ارز کردم که ما از چیز شروع میکنیم از یه مطلسی ها کتای یک یکسفهی شروع میکنیم که معروف به در واقع آگهی تبلیغاتی که یا دوستان ما ترجمه کردن خود آگهی شناسی که ظاهران خود هگل نوشته و در روزنان های همون موقع آلمان منتشر شده و بعد هم شکلی لایک کتاب. از شناسی روح نسخه 37 اون اینجا هگل در یک صفحه خیلی فشرده که در ترجمه فارسی صفحه 542 به شکل خیلی خیلی فشرده کل پروژه خودش رو که برای رو توضیح میده و از این هستی درآمد گودا و آموزنده است برای ورود به جهان پیدایش شناسی روح این فراز رو میخونیم از روش بحث میکنیم با اینکه کوتاه اما چون خیلی فشرده است حال اختضا میکنه سرش درنگ بکنیم من میخواستم این رو بخونم این شب که به نظرم دیگه نمیرسیم چون یه وقفه همون وسط مسطح افتاد و شما هم دیگه خسته شدید دی وقت هست من ازش میگذرم از هفته بعد شروع میکنیم با همین در موقع خود آگهی یه پیدایشتونسی که به قدم خود هگله به بعد وارد پیش گفتار میشیم و گام به گام میریم جلو دوستم الان باز دیدم چی مسج جا جهان میوازه در ماجرا دونیشن اینها میپرسیدن من وقت کافی توضیح دادم توضیح بیشتری ندارم ارزم به حضور شما کاملا اختیاریه اگه خواست به حال محضه واقعا دونیشن هدیه کمک هرچی اسمشه هر مبلغی که مد نظرش ولی من یه عددی هم گفتم ببینم مهم نیست میتونه پرداخ کنه تو هایلایت هم مشخصاتش هست بیشتر از اینم واقعا دیگه من ارزی ندارم سلا با خودتونه بازم میگم فایل ها پابلیکه در دسترس هست همه هست هر کسی خواست میتونه بازنش کنه اگه به درد فکر میکرد به درد میخوره یا میتونه آتیشش بسنه من نمیدونم هر کسی هر کاری میتونه باش بکنه هر... چی میگم کپیرایت مپیرایت هم نداره همیگی برحال وقت میذارید و با این مدک خلاصه هم پای من میخواید که مواجه بشید خودش به نظران ارزشمنده اون داستان های دیگه دیگر است دیدیش با هر یک از شما دوستان ممنونم وقت گذاشتید لطف کردید شبتون بخیر تا سه شنبه هفته و ورود به خود کتاب شب بخیر تا بعد